0: Hey, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, Damon Seid. Heute mit einer neuen Folge und zu Gast habe ich Jonas Ries. Er ist auch Sportwissenschaftler und auch Footballspieler, also so ähnlich wie bei Simon Gawanda auch, nur spielt er in einer anderen Mannschaft. Ich glaube, ihr habt auch schon mal zusammengespielt, kann das sein? Ja, genau. Letzte Saison haben wir zusammen bei Frankfurt Universe gespielt. Sehr geil. Okay, wir haben heute auf jeden Fall ein paar richtig interessante Themen, vor allem für die ganzen Spielsportler. Und zwar erstmal haben wir dann die Hamstring-Geschichte mit dem Exzentrischen-Training, ähm, Muskelfaserrisse und Zerrungen und so ein Zeug bekämpfen, würde ich es mal nennen. Dann haben wir ein bisschen sportspezifisches Training und auch ja als Beispiel dafür mal die Schlagkraft im Boxen. Ähm, machen wir es am besten so, Jonas, warum befährst du dich mit dem
1: Thema Hamstring-Verletzung? Ja, ganz einfach ausgedrückt, weil äh, es ein leidiges Thema ist. Ähm, ich selbst äh, hatte da auch so ein, eine ganze Saison mit verpasst, quasi mit mehreren Hamstring-Verletzungen. Ähm, so statistisch gesehen passiert es in Spielsportarten ungefähr 20 Prozent der Spielern pro Saison. Also das heißt, einer aus fünf Spielern ist davon betroffen, wenn man nicht speziell sich darauf vorbereitet. Und ähm, ja, je nach Schwere der Verletzung fällt man dann für zwei bis vier, sechs Wochen aus. Und dann je nach... Kader, ob man Starting Player ist, ob man Stammspieler ist, kann das auch für den Verein dann natürlich irgendwie äh, Platzierungen kosten. Also es ist ein wichtiges Thema, was ähm, große Auswirkungen hat. Ja genau, also man sieht ja ganz oft irgendwie
0: beim Fußball, selbst wenn der Leichtlinie dem Sprint, auf einmal fest sich einer beim Sprint hinten an den Oberschenkel ran und ähm, humpelt. Und ja, es geht ziemlich, ziemlich schnell.
1: Kannst du mal so ganz kurz und einfach den Verletzungsmechanismus erklären? Ja, und zwar müssen wir dabei kurz anatomisch äh, vorgreifen. Und zwar gibt es da ein Problem, äh, was sich ähm, so auftut, wenn man sich mit der Thematik befasst. Und zwar, äh, wir benutzen den Begriff jetzt ja auch, und ich benutze den äh, sowohl privat als auch beruflich auch immer, äh, Hamstrings umfasst ja eigentlich eine ganze Muskelgruppe. Also das heißt, ich habe ähm, drei Muskeln und der Bizeps-Femoris, also auf der Oberschenkelrückseite, unterteilt sich nochmal einen langen und einen kurzen Kopf. Und äh, wenn man sich diesen Verletzungsmechanismus anschaut, dann wird immer ganz deutlich, dass diese Muskeln nicht einfach die gleiche Aufgabe haben, also man kann sie eigentlich nicht als eine Muskelgruppe zusammenfassen, die die gleiche Funktion haben, sondern ähm, sie unterscheiden sich. Und äh, wenn man sich jetzt diesen, diesen Injury-Mechanism oder diesen Verletzungsmechanismus anschaut, dann fällt auf, dass er immer eigentlich bei High-Speed-Running, also bei hohen Geschwindigkeiten oder hohen Kräften auftritt. Die Hüfte ist in irgendeiner Form gebeugt, das Knie wird oder wurde in irgendeiner Form gestreckt und in vier von fünf Fällen tritt die Verletzung im Bizeps Femoris auf. Und wenn ich jetzt aber diese, die Anatomie berücksichtige oder die funktionelle Anatomie berücksichtige, dann ähm, ist der Bizeps Femoris eigentlich der Muskel, der am aktivsten ist in der Hüftstreckung und nicht in der Kniebeugung. Die meisten Hamstring-Verletzungen treten aber in der Kniekehle auf. Also das heißt, das muss man so ein bisschen aufdröseln, diese anatomische ähm, Funktion der Muskeln. Und wenn man sich dann den Hintergrund nochmal anguckt, ähm, wie der jetzt mittlerweile gut wissenschaftlich untersucht wurde, dann ist es am wahrscheinlichsten, dass der sogenannte Musculus Semitendinosus einfach zu schwach ist, nicht auftrainiert genug ist und der Bizeps Femoris eben eine Funktion übernehmen muss, für die er nicht gemacht ist, sprich diese Kniestreckung und deswegen dann nachgibt oder meistens die Verletzung in diesem Muskel dann entsteht.
0: Okay, ähm, dir selber ist es ja auch schon passiert. Mir ist es auch schon passiert, bei mir war es damals so, ich habe nur fürs Powerlifting trainiert, ich war relativ stark, äh, hatte gut Power gehabt, machte ähm, natürlich nie Sprinten und dann stand irgendwie die Leichtathletikprüfung äh, in der Uni an und ich dachte, ja komm, ich gehe ein paar Mal vor vielleicht Sprinten, dann bitte ich... Ja, ich wollte einfach mal gucken, was so geht, wenn ich noch ein paar Einheiten trainiere. Äh, erst Einheit gemacht, erstmal nur ein paar Starts trainiert und dann hat ein Kollege, der Sprinter war, gemeint, ja komm, machst du noch ein paar äh, 110 Meter Läufe, so Überdistanzläufe, wo du einen Beschleunigungslauf machst und einfach 20 Meter mal Maximalgeschwindigkeit erreichst. Und ich natürlich noch mit Spikes, weil habe ich mir bei Ebay gekauft, warum auch nicht, äh, wenn ich schon mal sprinte, dann mach ich es gleich richtig. Ähm, ja, beschleunige da und dann halt irgendwann Vollgas, richte mich auf und dann schön nach vorne gegriffen mit dem Fuß, runtergeschwungen, setze den Fuß auf und dann bam, hat es hinten richtig reingezogen. Ähm, damit habe ich auch ewig rumgemacht. Also das habe ich auch teilweise sogar noch ähm, zwei Jahre später bei beim Kreuzheben gemerkt, wenn ich da mit fast gestreckten Knien gemacht habe, ähm, dass ich da einfach noch so eine, ja, so eine Spannung, so einen Zug genau
1: in diesem Strang gespürt habe. Wie, wie kam es bei dir, die Verletzung? Sehr interessant, weil es eigentlich äh, sehr, sehr ähnlich ist, nur mit dem Unterschied, dass ich vorher natürlich auch wegen dem American Football immer schon am Sprinten war. Habe dann aber, ich glaube, 2013 mit dem Olympischen Gewichtheben angefangen, also ganz klassisch im Verein, äh, auch zur Vorbereitung auf die nächste Saison, also über den Winter. Und habe das, glaube ich, anderthalb Jahre gemacht. Und ähm, da muss man halt dann dazu sagen, dass das Training natürlich, wenn man das klassisch macht, nicht auf den Sport zugeschnitten ist, sondern halt klassisches Gewicht eben ist und da sind dann halt ich sage jetzt mal 80%, 90% der Bewegung Hüftstreckung, also eine explosive Hüftstreckung, das heißt die Hamstrings sind da schon irgendwie mit dabei aber eben nicht in dieser klassischen Kniebeugung, in ihrer Funktion der Kniebeugung sondern in der Funktion der Hüftstreckung und da war das ähnlich wie bei mir, dass ich da halt in dem Bereich aufgebaut habe und dann irgendwann war es halt soweit, dass das nicht mehr zu kompensieren war, beziehungsweise diese Funktion trainiert wurde, die andere aber nicht und die Strukturen entsprechend auch nicht vorbereitet waren. Und dann habe ich so einen, ja, so einen Wettlauf gemacht mit äh, mit so ein paar Jungs und dann ist mir das genauso passiert wie dir, an den Oberschenkelrückseite gefasst dieses klassische, so ein stechenden Schmerz, wie wenn man da mit dem Messer rein reinsticht und dann hatte ich meine erste, äh, meine erste Faserriss. Bei euch im Football ist die ähm,
0: Vorbereitung und diese Offseason ja ziemlich lang, also das heißt, du hast dann in dieser Off-Season komplett nur Gewichtheben gemacht und gar keine Sprints mehr oder hast du trotzdem schon auch Sprints noch gemacht?
1: Ähm, nee, da das ja im Winter immer ist, äh, ist das schwierig, da noch Sprints einzubauen, weil man ja im besten Fall die irgendwo indoor dann machen müsste. Ähm, genau, also das heißt, äh, da war das Trainingsvolumen und auch die Intensität vollkommen auf ähm, Kniestreckung, Hüftstreckung gelegt und eigentlich gar nicht auf Kniebeugung. Das Interessante ist, als ich mich dann angefangen habe, damit äh, mehr zu beschäftigen, kam eigentlich der, der Tipp von einem Gewichthebentrainer, ähm, kontroverserweise, der mir gesagt hat, äh, bei der B-Trainer-Ausbildung, bei der dass die zwei Funktionen, die zusätzlich zum Gewichtheben, zum klassischen Gewichthebentraining eigentlich immer noch zusätzlich trainiert werden sollten, Bauchmuskulatur und die Kniebeugung, also die Oberschenkel-Rückseitenmuskulatur in ihrer Funktion der Kniebeugung sind. Und dann hat das bei mir erst Aha gemacht und ich habe gedacht, oh Mann hätte ich auch von selber drauf kommen können. Aber so lernt man eben. Und dann ähm, ja, habe ich halt viel Wert darauf gelegt, äh, die Muskulatur entsprechend zu kräftigen. Und dann ist auch in relativ kurzer Zeit ähm, zumindest diese Verletzungsserie beendet gewesen. Mhm. Ja,
0: also das verstehen oder oder beachten viele gar nicht mit den, mit der Oberschenkelrückseite in der Muskulatur, also die Hamstrings oder im deutschsprachigen Raum ist die ischokorale Muskulatur, dass die... Die meisten von denen, die gehen übers Kniegelenk und übers Hüftgelenk. Das heißt, die haben im Kniegelenk die Funktion der Kniebeugung und im Hüftgelenk die Funktion der Hüftstreckung. Das heißt, wenn wir die voll dehnen wollen, dann müssen wir ja die beiden Punkte voneinander entfernen. Das heißt, einmal Knie komplett strecken und die Hüfte komplett beugen. Also immer die Gegenfunktion im Endeffekt. Also so auf dem Boden sitzen mit ausgestreckten Beinen nach vorne und dann das Becken nach vorne kippen oder einfach den ganzen Oberkörper nach vorne nehmen. Das Gegenteil davon wäre dann die maximale Kontraktion. Also die Hüfte komplett strecken und das Knie komplett beugen. Also im Endeffekt im Stand die Kniekehle nach hinten schieben und dann auch noch die Ferse zum Po ziehen. Wenn man das mit einer Kraft macht, dann wäre das ja, die volle Kontraktion. Und wenn wir uns jetzt mal eine Kniebeuge anschauen zum Beispiel, auch in der tiefsten Position, wo ja viele denken, dass die Oberschenkelrückseite da richtig, richtig stark involviert ist. Klar, die, die hilft da auch mit. Aber dadurch, dass wir das Knie komplett beugen, ist die Muskulatur gar nicht so arg auf Spannung und gar nicht so arg auf Länge. Und beim Sprinten haben wir halt eine relativ lange Position, also eine relativ hohe Muskellänge und auch noch diese extrem hohe Geschwindigkeit. Und vor allem beim Fußaufsatz dann auf einmal, bumm, mega hohe Spannung, weil wir halt auf einmal plötzlich den Fuß aufsetzen mit der hohen Geschwindigkeit. Und das kriegen wir halt im Kraftraum mit den meisten Übungen vor allem an Geräten und Maschinen eigentlich gar nicht hin, Das war sowas irgendwie erreichen können. So eine richtig, richtig hohe Spannung. Also wenn wir jetzt von der Hüfte aus arbeiten wollen würden, wäre da ganz klassisch dann rumänisches Kreuzheben oder Kreuzheben mit gestreckten Beine variante Da haben wir das Kniegelenk fixiert, relativ gestreckt und gehen von da aus in diese fast maximale Hüftflexion oder Hüftbeugung. Und dadurch kriegen wir halt eine hohe Länge hin und ja, kriegen richtig die Hamstrings. Jetzt haben wir in der Forschung aber ganz neu nochmal richtig, richtig viele Studien dazu, gibt es aber eigentlich schon recht lange auch was dazu, ähm, dass wir genau eine Übung oder ja eine, eine Variation von Übungen in der bestimmten Form oder Ausführung haben, die da ganz, ganz ähm, ja eigentlich optimal für, als gegen ja wie soll man es nennen, als äh,
1: Präventionsmaßnahme, genau genau Präventionsmaßnahme, ja genau nutzen können, dass das weniger passiert genau und zwar äh, ist das der sogenannte Nordic Hamstring Curl, der ist, äh, oder das ist zumindest einer der Namen dafür oder der populärste Name. Äh, so im, im amerikanischen ähm, Raum gibt es das auch schon viel länger, so mit diesem Glutham Raises. Äh, nur die sind äh, von der Mechanik her oder Biomechanik her nicht ganz zu vergleichen. Ja, und zwar ist die Übung einfach so, dass man sich auf die Knie hockt mit durchgedrückter Hüfte, also man ist aufrecht, Oberschenkel, Hüfte, Wirbelsäule, Kopf sind in einer Linie nach oben, die Füße hinten ähm, aufgestellt und ein Partner drückt einfach die Füße in den Boden und dann lässt man sich ganz, ganz langsam mit durchgedrückter Hüfte nach vorne fallen und ähm, dadurch müssen natürlich die Hamstrings, beziehungsweise wenn man jetzt genauer wird, der vor allen Dingen der Semitendinosus, also sprich der Muskel der anscheinend bei dem Verletzungsauftreten zu schwach ist, äh, extrem stark arbeiten, weil ja dieser ganze Hebelarm des ganzen Körpers mit diesem hohen Gewicht ähm, gehalten werden muss. Und durch diese exzentrische Belastung beziehungsweise ab einem gewissen Punkt sogar supramaximale Exzentrik, also mehr als ich eigentlich halten kann, ähm, ja, werden ganz spezifische Reize gesetzt auf zellulärer Ebene auch, also in der Muskelzelle, die einen stark verletzungsvorbeugenden äh, Charakter haben.
0: Ja, also jeder, der es noch nie probiert hat, einfach mal ausprobieren. Das sieht, wenn man es gut kann, super easy aus, weil man sich einfach nur so vorwärts runterlässt und wieder hochzieht. Ähm, die meisten werden es so machen müssen, dass sie sich abfangen. Das heißt, die Hände vielleicht auf Brusthöhe, dass man nicht auf die Nase fällt und das Ziel ist eigentlich, sich so langsam wie es geht abzulassen. Das geht bis zu einem gewissen Punkt ähm, und in der Regel fällt man dann einfach komplett runter, weil man es gar nicht mehr halten kann. Da ist die Kraft, die dann wirkt einfach so hoch, dass man ja, nicht mehr dagegen halten kann. Dann kann man sich auch mit Schwung, mit einer Liegestütze, also mit den Händen einfach wieder hochdrücken, dass man wieder hochkommt. Aber der wichtige Teil hier ist wirklich dieses Ablassen, gar nicht mehr dieses Hochziehen. Klar, wenn man es auch kann, sehr gut, dann ist man wahrscheinlich auch relativ stark und stark genug, dass man das vielleicht gar nicht mehr so viel trainieren müsste. Aber wir werden sehen, die meisten Anfänger, die kriegen es gar nicht hin, dass die Hüfte gestreckt bleibt. Also die werden fast immer so den Po hinten ein bisschen rausstrecken, im Hohlkreuz, dann sich nach vorne runterneigen. Ähm... Noch ein Tipp, das hast du auch schon gesagt, und zwar die Füße aufstellen. Wenn wir nämlich die Füße flach auf den Boden ablegen, also so die Zehen Strecken, also einiges Sprunggelenk beugen, dann wird nämlich die Wade, die nämlich auch so ein Muskel ist, also der, der obere Teil der Wade, wird nämlich dann auch komplett kontrahiert. Also es ist auch so ein Muskel wie, wie die Hamstrings, geht übers Kniegelenk und übers Sprunggelenk und da kriegen wir die volle Kontraktion hin. Wenn wir eben die Fußspitzen lang machen und das Knie beugen und die haben auch eine recht gute Kniebeugerfunktion auch und da sind Krämpfe dann eigentlich fast vorprogrammiert oder das Krampfgefühl auf jeden Fall, das hat man auch so meistens, deswegen auf jeden Fall die Fußspitzen aufstellen und ich weiß gar nicht, ob du das jetzt gesagt hast, wir müssen die Füße hinten irgendwo festklemmen oder jemand muss die runterdrücken, also das geht nur zu zweit oder ich habe schon oftmals gesehen, dass die Leute das an einem Latzug machen, also auf dem Polster von einem Latzug, sich draufknien und dann äh, unter diese Kniepolster
1: die Füße drunter klemmen oder an den ja an den meisten Maschinen irgendwo. Genau, an der Sprossenwand kann man manchmal noch drunter, ich habe es auch schon mal gemacht in der in der Not, dass ich das unter der ähm, Handelscheibenständer, der hat ungefähr von der Höhe gepasst, dann habe ich mir ein Handtuch drum gewickelt, irgendwie die Füße drunter bekommen und so, also man braucht einfach einen Fixpunkt hinten, wo man die Füße aufgestellt drunter fixieren kann. Ja, was auch ganz gut geht, einfach eine beladene Hand,
0: Langhandelstange. Ähm, wenn man noch ein Polster vielleicht hat, das noch dran machen, das ist einfach ein bisschen angenehmer und dann die Handelstange aber so irgendwo fixieren, dass er nicht wegrollen kann. Das heißt einfach zwei kleine Scheiben vorne und hinten dran, damit die auf der Stelle stehen bleibt. Genug Gewicht auch drauf machen. Also ich glaube 40 Kilo wird wahrscheinlich nicht reichen. Äh, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe da meistens immer gleich irgendwie 100, 120 drauf gemacht und äh, das dann gemacht gehabt. Ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine, eine Übung, die wahrscheinlich jeder Spielsportler machen sollte. Ähm, wenn wir uns mal vorstellen, wir haben jetzt ähm, irgendeinen Spielsportler, der möchte das gezielt noch machen, ist aber gerade in der Saison drin und hat in der Regel dann Samstag ein Spiel. An welchem Tag würdest
1: du dann die Übung einbauen? Ja, da muss man natürlich immer ein bisschen individuell gucken. Also zum Beispiel der... der ähm Wichtigste Unterscheidungsgrund ist ja, habe ich einen Stammspieler, der jedes Training viele Wiederholungen hat, viel Belastung hat und einen Ersatzspieler, der wesentlich weniger hat und vielleicht am Spieltag auch weniger hat, da kann ich dann schon mal unterschiedlich äh, intervenieren. Wichtig ist, dass der eigentlich ausschlaggebende Punkt ist, dass ich das in der Offseason, also vor der Saison schon vorbereiten sollte oder spätestens in der Preseason, um dann nicht so einen Reiz zu setzen, so einen supramaximalen Reiz, der ja auch ähm, dann. Äh, Dazu führt, dass da im positiven Sinne einiges in der Muskulatur erstmal kaputt geht und dann habe ich Muskelkater und dann womöglich erstmal mein Risiko sogar erhöhe, äh, an einer Hamstring-Verletzung ähm, zu leiden. Also das heißt, äh, man muss halt gucken, dass man das möglichst weit weglegt oder diesen Reiz möglichst weit weglegt von von anderen Sprintbelastungen, also von Risikobelastungen, in Anführungsstrichen. Im Idealfall, wie gesagt, in der Offseason vorbereiten und dann könnte man zum Beispiel in der Preseason hingehen und sagen, okay, wir haben am Wochenende kein Spiel, aber unter der Woche Training. Das letzte Training wäre freitags. Und dann kann man sagen, okay, ich mache freitags oder halt losgekoppelt davon samstags äh, diese Nordic Curls. Also sehr intensiv, sehr hart und habe dann vielleicht Sonntag- und Montag Zeit ähm, zu regenerieren und komme dann Dienstag wieder ins Training rein. Also da muss man schon ein bisschen Puffer haben am Anfang. Später reicht wenn man die ähm, Funktion nur erhalten will, wenn man das mit ein, zwei Sätzen macht. Äh, und dann sollte auch kein Muskelkater mehr auftreten. Genau, ich
0: denke da auch ganz am Anfang muss man sich gar nicht so, ähm, ja, so gerade übertreiben vom Trainingsumfang her damit, sondern einfach mal rantasten, wie es sich auch anfühlt, mal schauen, einfach mal so eben auch, wie wir mal halt ein, zwei Sätze mal machen, ein paar Wiederholungen auch nur, das ist eine, ja, in der Regel eine supramaximale Belastung, das heißt schon schon sehr hohe Belastung, also jetzt nicht gleich irgendwie 5 äh, mal 10, 5 15 Wiederholungen oder sowas, sondern mach mal zwei Sätze und irgendwie fünf Wiederholungen für mich, von, von mir aus von Anfang Mal zum Schauen, wie es sich anfühlt die nächsten Tage, weil dann kann man es mal ganz gut einschätzen. Ja genau,
1: ich mache das meistens so mit meinen Sportlern, dass ich äh, am Anfang wirklich nur ein oder zwei Sätze mit maximal vier Wiederholungen mache. Das ist wirklich nur so ein Randtasten und dann jedes Mal, wenn diese Einheit oder diese Übung wieder ansteht, die Belastung oder das Volumen etwas hochfahre. Und äh, das geht dann meistens bis drei Sätze, A6 also bis acht 8 maximale exzentrische Kontraktion. Und Ziel ist es eigentlich, dass er sich einmal bei gestreckter Hüfte komplett ablassen kann, also kontrolliert. Wann baust du die im Training dann ein, in der Einheit? Das ist eine gute gute Frage, beziehungsweise wenn wir jetzt vom, vom Vorbereitenden oder vom Athletiktraining ausgehen oder vom Krafttraining, dann versuche ich die schon relativ früh einzubauen. Also natürlich so, dass die keine negative Auswirkung auf andere wichtige Übungen haben. Aber das Problem ist, dass die Anpassungen an diese Übungen unterschiedlich sind, wenn ich sie in ermüdetem Zustand Durchführe. Das heißt, ich muss auch, wenn ich das jetzt im Teamtraining machen möchte, um die Funktion zu erhalten, ein bisschen gucken, ob ich die vielleicht sogar äh, vorm Training mache, ohne dass sie einen ermüdenden Charakter haben für nachfolgende möglicherweise Sprints. Weil wenn ich sie nach dem Training mache und sie vorermüdet mache, sind die Anpassungen nicht mehr so gut als Verletzungsprophylaxe, wie wenn ich sie ausgeruht mache. Also ich muss da vom Nervensystem her und von der Muskulatur her schon so ausgeruht sein, dass ich diese maximalen oder supramaximalen Kontraktionen noch durchführen kann. Also das heißt im Krafttraining relativ früh, vielleicht als zweite, dritte Übung. Und äh, im Teamtraining muss ich ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Das hängt dann davon ab, wie müde ist der Spieler, wie viel Belastung hat er in der Einheit oder wird er haben vorher oder nachher. Also so ähnlich wie beim Sprinten generell auch, da geht es eher
0: um die Qualität und nicht um die Quantität. Genau. Genau. Ähm, ja, wenn man jetzt sieht, wir machen die Übung irgendwie gegen Ende vom Training und der Typ ähm, klemmt sich da drunter und kann sich eigentlich gar nicht mehr halten, der fällt direkt
1: vorne runter, dann macht er die Übung auch nicht mehr. Also so einfach ist es dann irgendwo auch. Genau, da ist auf zellulärer Ebene ist dann da auch nichts mehr äh, los, was den eigentlichen Reiz ausmacht, wo wirklich Strukturen kaputt gehen sollen, die sich dann so wieder aufbauen, dass sie diesen Verletzungen ähm, vorbeugen und vielleicht auch nochmal das mit ein paar Zahlen zu untermauern, weil das jetzt vielleicht noch nicht so deutlich geworden ist. Diese Intervention, also wenn man sich dieser Übung widmet, führt dazu, dass 50 bis 80 Prozent je nach Studie der Verletzung reduziert werden können. Also das heißt, ich kann einfach 50 bis 80 Prozent an Hamstring-Verletzungen oder Faserrissen im Bizeps femoris reduzieren und nochmal die Wiederverletzungsrate ebenfalls um einen ganz, ganz hohen Prozentsatz reduzieren. Das heißt, eigentlich ist es für jedes Team und jeden Spieler und jeden Trainer Pflicht, die Übung durchzuführen, weil das mit so einer einfachen Möglichkeit so viele Spieltage, so viele Trainingseinheiten ähm, ermöglicht, die ansonsten wegfallen würden. Ja, genau.
0: Also auch Bedenken für die Reha. Wenn man eine Verletzung hatte, kann man das auf jeden Fall dann später auch machen, um dann eine, einen Schutz zu haben, damit es eben auch nicht nochmal passiert. Wenn wir jetzt schon gerade bei den Studien sind, weil ich habe vor kurzem eine Frage bekommen von einem Zuhörer, wie ich dann persönlich auf dem aktuellen Stand der Dinge bleibe, der ja, der Forschung, sag ich mal, und und wie ich das alles so mache. Ich kann mal ganz kurz sagen, wie ich es mache, dann kannst du auch mal Beispiel geben, wie du das machst. Ich pick mir eigentlich generell immer so ein Thema raus, was für mich persönlich gerade interessant ist oder auch, sag ich mir, beruflich irgendwie gerade aufkommt. Ähm, und dann schaue ich einfach, was da an, an großen Studien schon gibt, irgendwelche Reviews, Meta-Analysen, die schaue ich mir dann an und dann schaue ich einfach, was so die letzten ja, zwei, drei Jahre generell alles noch da rauskam und versuche mich da so ein bisschen durchzuarbeiten. Ähm, ja, je nachdem, wie es die Zeit auch immer zulässt, ähm, geht es <lacht> besser oder nicht ganz so gut. Was ich auch gemerkt habe, ist, äh, Vorträge halten, sind super gut. Das heißt, Ihr könnt auch einfach hier irgendwo anfragen, hey, kann ich bei euch mal einen Vortrag halten? Hier oder da, keine Ahnung, irgendwo, vor einer Mannschaft oder sonst irgendwas, äh, zu einem bestimmten Thema. Zum Beispiel jetzt gerade hier Hamstring, Verletzung, Prophylaxe, wenn man in dem Thema noch nicht so drin ist, weil dann muss man sich einarbeiten und wenn man es vortragen kann, so dass jemand es das gut versteht, dann hat man es eigentlich schon richtig, richtig drauf und dann ist man auch ein bisschen so gezwungen, man hat diesen Zeitdruck, hey, ich habe jetzt in drei Wochen dann diese, diesen Vortrag, dann muss ich mich jetzt ransetzen und das äh, durcharbeiten. Ja und sonst ähm, generell höre ich selber halt ja, viele Podcasts, versuche aber auch eher Podcasts zu hören, die inhaltlich sehr gut sind, wo dann eben auch Experten im Gebiet äh, Gast äh, als Gast dann da sind, die dann halt über ihre ihre Themen, wo sie eine Expertise haben, dann drüber sprechen. Da lernt man auch noch meistens ziemlich viel und wenn es mich dann interessiert, kann ich auch noch ein bisschen... Ja, ein bisschen tief reingehen, nachforschen und ähm, klar, so der Rest geht dann echt auch über Social Media, muss ich sagen. Da gibt es ja jetzt mittlerweile einige der Forscher, die da auch auf Social Media aktiv sind und ihre ihre Ergebnisse posten und von da aus findet man eigentlich auch ganz oft neue, ja, neue interessante Studien, die man vielleicht sonst übersehen hätte. Ähm, Research Gate ist ein, eine gute Sache dafür, ich finde Mendeley finde ich ganz gut, das ist eine eine Plattform, wo man seine ganzen Studien ordnen kann und die schlagen einem dann auch äh, Studien vor, anhand von den ganzen Studien, die man schon hat. Also als ich damals über Koffein mich schlau gemacht habe für meine, für meine Abschlussarbeit, ich kriege immer noch neue Koffeinstudien als äh, Vorschlag, hey, das könnte sich auch interessieren. Wenn es mich interessiert, gucke ich auch rein, wenn nicht, dann beachte ich es einfach weniger. Ähm, was haben wir denn noch? Genau, es gibt ja noch die ganzen Research Reviews. Also, da gibt es von Alan Aragon Research Review, dann gibt es ähm, Strength and Conditioning, nee, wie war es? Strength and Conditioning Research Review, dann gibt es äh, Mass, Monthly, Monthly Application of si of Strength Science, irgendwie sowas, glaube ich. er ähm, gibt ein paar, also die, was die machen, die lesen die ganzen aktuellen Studien, die ganzen wichtigen, interessanten Studien, tun die dann nochmal ein bisschen schön zusammenschreiben, was die, was die Forscher gemacht haben, was das bedeutet, was es für uns als Trainer oder Coaches bedeutet und tun es ein bisschen vereinfacht dann darstellen. Also für Leute, die jetzt, sag ich mal, keinen Bock oder keine Zeit oder keine Ahnung haben, wie sie sowas machen, sich an Studien durchzuarbeiten und so weiter, ist sowas halt auf jeden Fall auch ein Top, eine Top-Möglichkeit. Wie sieht es bei dir
1: aus? Wie machst du es? Ja, grundsätzlich natürlich ähnlich. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, sage ich mal, in Kritischen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit einem Thema, weil was heutzutage meiner Meinung nach ein großes Problem ist, ist ähm, Meinung versus Wahrheit. Also Wahrheit dann aber bezogen auf das ist dann letzten Endes die Wahrheit. Also es scheint so zu sein, dass der Semitendinosus bei hamstring -Verletzung zu schwach ist und deswegen sich der Bizeps Femoris aber verletzt. Aber wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht, dann könnte man ja erstmal davon ausgehen, okay, der Bizeps Femoris ist ständig verletzt, ich trainiere einfach den Bizeps Femoris die ganze Zeit auf und und versuche den zu treffen. Ähm, das war dann aber nicht die Wahrheit. Also sowas begegnet einem da auch auf Social Media leider täglich. Ähm, also Meinung versus Realität würde ich das mal vielleicht nennen. Und das ist natürlich schwierig für den Laien da durchzublicken. Und da muss man dann halt irgendwie gucken, dass man da irgendwie ja Autoren oder oder Quellen findet, denen man vertraut oder sich halt eben an diese äh, wissenschaftliche Auseinandersetzung, diese kritische und differenzierte Auseinandersetzung zu wagen. Und ich mache das mittlerweile auch so, weil man kann sich mit allem beschäftigen. Man kann sich mit dem Bluescreen von seinem Handy beschäftigen, welche Auswirkungen das auf Schlaf hat, genauso wie, wann ich meinen letzten Kaffee am Tag trinke, oder mit äh, hamstring oder mit maximaler neuronaler Ansteuerung im Krafttraining und so weiter. Und mittlerweile habe ich mir selbst, sage ich mal, auferlegt, mich nur noch mit den Themen zu beschäftigen, die mich auch gerade in meiner aktuellen Situation wirklich ähm, beschäftigen, also zu denen ich einen Bezug habe, weil, wie gesagt, es gibt viele interessante Themen und ähm, dann hat man 30 Tabs offen in seinem Browser und kommt trotzdem im Lesen nicht hinterher und deswegen ich beschäftige mich jetzt auch, wie du sagst, wenn ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich mich da natürlich intensiv vorbereitet und das ist ein, eine, eine gute Sache, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, aber ansonsten ist es sehr ähnlich, Ja. Ja, genau. Das sind ja oftmals dann auch einfach solche solche Fakten und
0: Zahlen, die man dann auch aufschnappt beim Lesen oder beim beim Arbeiten. Die kann man dann als Trainer dann hier und da mal anmerken. So, das das klingt auch einfach noch ganz gut, muss man sagen. Ja, also wenn du sagst 50 bis 80 Prozent der Verletzungen könnte man vermeiden oder je nachdem, was es da war, dann ist eine Zahl, die man noch in den Raum werfen kann, ähm, auch wenn man das Grundprinzip sonst an sich auch verstanden hat. Ja, also das hört sich einfach auch besser an, wenn man jetzt schon beim Athletiktraining auch sind, weil im Endeffekt können wir jetzt ja sagen, wir machen ja mit diesen äh, Nordic Hamstring Curls, diese exzentrische Kontraktion, machen wir irgendwo ein sportspezifisches Training. Ja, Das ist ja so ein Begriff, der aktuell immer noch, ich nenne es mal ein Trend ist und zwar sportspezifisches Training. Heißt, wir haben irgendwelche Trainer oder wir haben äh, Trainingsformen, Übungen, die sagen, wir machen jetzt eine Übung, die ist Näher an der Sportart dran als irgendeine andere Übung. Da bin ich mittlerweile immer noch so oder immer mehr, dass ich sage: Hey, irgendwie spezif, wirklich spezifisch trainieren ist eigentlich nur die Sportart an sich machen. Und dann ist noch die Frage für mich: Was können wir denn sagen als Athletiktrainer? Du bist auch Athletiktrainer. Was können wir denn sagen? Was machen wir aktuell? Was machen wir überhaupt mit den Leuten? Können wir sagen: Hey, ich mache einen besseren Fußballer aus dir? Oder können wir nur sagen, hey, ich mache einen besseren Athleten aus dir und das gibt dir die Möglichkeit, besser Fußball spielen zu können, das Potenzial aber nur. Oder theoretisch sogar nur besser zu trainieren und die anderen Sachen, diese fußballspezifischen
1: Skills zum Beispiel, schneller oder einfacher oder besser zu erlernen. Ja, ähm, sehr wichtiger Punkt, sehr interessanter Punkt was darunter ja auch so ein bisschen fällt neben dem sportspezifisch ist im weitesten sinne vielleicht ein bisschen mehr in der fitnessszene dieses functional training das geht ja, soll ja auch so ein bisschen in die richtung gehen und da ist immer wenn man das von der vom anderen pol betrachtet also von dem von dem kritikpol an der ganzen Sache dann kann man sogar sagen in bestimmten Situationen ist ein Bizeps-Curl funktionell oder in Anführungsstrichen sportspezifisch. Aber das größte Problem, wenn wir jetzt beim Athletiktraining bleiben, was ich sehe in dieser Auseinandersetzung, ist, dass oft nicht berücksichtigt wird, dass nur, ich sag mal, biomechanische Merkmale einer Übung versucht werden zu kopieren. Also das heißt, die Übung sieht von außen gleich aus. Ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, ob ich jetzt eine Kniebeuge mache, bei der ich die Streckerschlinge effektiv trainieren kann, oder ob ich eine in einer Hexbar eine Kniebeuge in einem Split-Stance mache. Nur mal so als Beispiel mit etwas weniger Stabilität, aber vermeintlich mehr Bezug zur Zielübung, den Antritt dann irgendwie aus dem aus dem Split-Stance heraus zu verbessern, dann habe ich das Problem, dass diese äußere Wahrnehmung zwar in irgendeiner Form der Zielbewegung ähnelt, aber was innen drin im Körper passiert, vor allen Dingen neurologisch, also neurophysiologisch, das ist vollkommen anders. Also die Ansteuerungsmechanismen sind total anders, der gesamte Gleichgewichtsbereich ist komplett anders das heißt, da sind viel zu viele Variablen, die sich so unterscheiden, dass man gar nicht davon reden kann, dass das irgendwie gleich ist. Also die unterscheiden sich auch schon bei minimalen Abweichungen und deswegen bin ich da ganz, ganz hart bei der Linie, dass ich gucken will, okay, welche Leistungsfähigkeiten besitzt in Anführungsstrichen der Muskel des Sportlers, der relevant für seine Zielbewegung ist, sei es jetzt beim also Teamsportarten oder, oder mit Sprint die Beinmuskulatur oder die Streckfähigkeit der Beinmuskulatur unter anderem oder beim Boxen die, die Schlagkraft und dann wie kann ich diese Muskulatur entsprechend anpassen oder Adaptionen hervorrufen, dass sich diese Fähigkeit verbessert und das tue ich einfach mit bestimmten Trainingsmöglichkeiten, die ich auch nicht dann versuche zu abzuweichen oder zu verbastatisieren, sage ich mal dazu wie es halt oft, wie man oft sieht auf Instagram oder, oder auf Facebook oder sowas um meistens halt irgendwie interessant zu wirken. Also das heißt, ich will eine ganz spezifische Reaktion im Muskel hervorrufen, die ich durch ganz spezifische Trainingsreize hervorrufe, aber nicht durch vermeintlich sportspezifische Bewegungen, die der Zielbewegung ähneln. Also ich will einen Muskel powervoll machen, ich will ihn schnell kräftig machen, explosivkräftig, vielleicht schnell, vielleicht stark. Und dann konvertiere ich diese Fähigkeit durch die Ausführung meiner Sportart selbst in der Sportart selbst, die, wie du gesagt hast, halt am spezifischsten ist. Und dann gibt es noch ein paar Grauzonen dazwischen, die man sich auch noch positiv zunutze machen kann. Aber ich würde nicht zu sehr das Krafttraining verfälschen, um die Zielbewegung zu kopieren. Ja, da ist einfach der
0: Leitsatz spezifische Anpassung an spezifische Belastung so ganz, ganz, ganz wichtig, weil du hast schon angesprochen, selbst kleinste Abweichungen und Abänderungen sind dann irgendwo ein komplett anderes Bewegungsmuster. Wenn wir uns da mal rein in die Koordination begeben, wenn wir eine Übung ausführen, haben wir eine koordinative Aufgabe und da ist es wirklich extrem, wenn man sich mal eine Studielage anschaut, zu Gleichgewicht allein schon, ja, also balancieren vor allem. Da haben wir jetzt viele Sachen mit Slackline zum Beispiel, dann haben wir irgendwelche Wackelkissen, Wackelbretter, dann haben wir aber auch Einbeinstände oder zum Beispiel für einen Turner auf dem Schwebebalken, eine Turnerin. Und da ist einfach ganz, ganz deutlich, dass bis man so ein einfaches Grundniveau erreicht hat, ab dann ist es so, wenn ich auf einer Slackline besser werde, heißt es überhaupt nicht, dass ich auf dem Schwebebalken besser werde. ja, Weil das einfach so eine spezifische Anpassung wieder ist. Und genauso ist beim Krafttraining natürlich auch. Klar, wenn ich jetzt mit einer Übung eine, die Muskulatur stärker oder schneller machen kann, dann werde ich bei einer anderen Übung, wo ich die gleiche Muskulatur in einer ähnlichen Form irgendwo benutzen muss oder brauche, schon wahrscheinlich auch stärker werden. Also man kennt wenn man irgendwie in der Kniebeuge stärker wird wird man wahrscheinlich auch in der Beinpresse stärker werden. Oder auch bei Einbeinenkniebeugen oder auch ein bisschen beim Kreuzheben, je nachdem. Aber nicht eins zu eins. Einfach weil wir nämlich das Bewegungsmuster auch verbessern. Ähm, da müssen wir ganz klar noch dran denken, dass wenn wir in der Kniebeuge stärker werden, dann machen wir nicht unbedingt die Muskulatur stärker. Muss gar nicht sein. Wir machen teilweise nur die Kniebeuge an sich besser. Also einfach diese Technik, die Beweg Bewegung, das Bewegungsmuster machen wir effizienter. Wir, wir tun weniger die andere Muskulatur, die der Gegenarbeiter zum Beispiel auch anspannen. Wir können die Rumspannung besser halten. Wir koordinieren das insgesamt einfach nur besser. Und klar, der Übertrag jetzt zum Beispiel von der Kniebeuge zu einem Sprung, zu einem Sprung aus dem Stand ist natürlich schon größer als von der Kniebeuge vielleicht zu irgendwas anderem. Ähm, lass mal überlegen. Was, was fällt mir da jetzt ein? Ja, vielleicht irgendwie äh, einen einbeinigen Sprung aus dem Anlauf im Basketball zum Beispiel. Klar macht das Bein dann irgendwo auch so eine, ähm, eine, eine Streckbewegung, aber da ist schon so viel wieder mit dabei und so viel anders. Äh, unterschiedlich auch zur Kniebeuge, dass wir da einfach nicht mehr eins zu eins sagen können, sobald du in der Kniebeuge stärker wirst, wirst du auch mit dem Ball in der Hand mit drei Schritten Anlauf und Gegnereinwirkung sonst irgendwas auch höher springen können. Das Potenzial ist da. Aber dass es eins zu eins passiert, nur weil du eine Kniebeugestärke wirst, ist auf keinen Fall da. Natürlich haben wir ähm, starke Korrelationen. Zum Beispiel stärkere Athleten, wenn wir uns die Kniebeuge betrachten, sind in der Regel bessere Sprinter, schnellere Sprinter. Wenn wir die vergleichen mit anderen, die jetzt deutlich schwächer in der Kniebeuge sind. Die können im Schnitt höher springen. Interessant auch zum Beispiel Verletzungsrate. Die sinkt auch, je nachdem, wie stark man auch ist. ja Deswegen auch immer so ein ein wichtiger Pluspunkt für Krafttraining, Verletzungsrate. Wenn wir jetzt gesagt haben, bei den Hamstrings zum Beispiel, dass der Semitendinosus da in der Regel einfach zu schwach war und deswegen der Beatrice femoris reißt oder, oder anreißt oder sich irgendwie verletzt, nochmal so ein, so ein Pluspunkt fürs Krafttraining. Und zum Beispiel auch beim, beim Golfabschlag. Die Abschlagweite korreliert stark mit der Sprunghöhe aus dem Stand. Das heißt, je nachdem, wie hoch die aus dem Stand springen können, können die den Ball auch weiterhauen. Und wenn wir dann wissen, okay, die Sprunghöhe korreliert stark mit der Kniebeuge, das heißt, wir können dann über diesen Umweg sagen, hey, wir machen mit dem Golfer Kniebeugentraining. Wir fangen da jetzt nicht erstmal an, hier irgendwelche komischen Hüftrotationen, keine Ahnung, was Geschichten zu machen, sondern wir machen ganz, ganz einfach Kniebeugen. Dadurch wird er höher springen können, wenn wir noch ein paar Sprünge trainieren und dadurch wird er wahrscheinlich dann auch über Umwege weiter den Ball abschlagen können. Und ganz wichtig, wir müssen einfach bedenken, auch wenn eine Übung vielleicht eher so aussieht wie die Zielsportart, die wir verbessern wollen, wenn die Übung nicht die beste oder effektivste Übung ist, um die Muskulatur in der Form zu trainieren, dass wir, dass wir sie so anpassen können, wie wir sie in der Sportart brauchen, dann ist es nicht die beste Übung, die wir machen können, auch wenn es so aussieht. Wenn es darum geht, wir brauchen starke Kniestrecker, Hüftstrecker, ähm, ja, da gibt es kaum was besseres als eine Kniebeuge. Auch wenn wir dann im Sport vielleicht das einbeinig machen werden oder auf einem wackligen Untergrund oder keine Ahnung was, das ist gerade egal. Wenn wir die Muskulatur in der Richtung trainieren müssen, ist einfach dann in dem Fall die Kniebeuge besser als irgendeine Variante, die halt
1: der Sportart ähnlicher sieht oder halt auf Instagram besser aussieht. Genau und ich glaube, was man da auch noch schön einbringen kann ist, dass bevor man sich jetzt überhaupt entscheidet, was trainiere ich, mit meinem Sportler, mit dem Athleten, den ich jetzt vor mir habe, muss man halt auch wissen erstmal, wofür trainiere ich? Sprich, ich habe ein Anforderungsprofil einer Sportart, was man auch für die meisten Sportarten irgendwie ähm, über Studien sich zugänglich machen kann. Und dann kann ich halt das abgleichen. So, was ist der, der Ist-Zustand meines Athleten? Mit dem Anforderungsprofil der Sportart brauche ich da möglicherweise Reaktivkraft? Brauche ich dann einen langsamen Dehnungsverkürzungszyklus? Brauche ich Sprungfähigkeit? Brauche ich Schnellkraft, Explosivkraft, Maximalkraft und so weiter? Wie viel Muskelmasse ist erstrebenswert? Und wenn ich das dann abgleiche mit einer entsprechenden Testbatterie, die halt auf die Sportart zugeschnitten ist, dann weiß ich auch, wo die Defizite liegen. Zum Beispiel betreue ich gerade zwei Eishockeyspiele. Und die haben exakt die gleiche Sprunghöhe im Counter-Movement-Jump, unterscheiden sich deutlich im Squat-Jump, also Squat-Jump ohne Ausholbewegung vorher. Und da wird dann schon ein bisschen deutlich, dass der eine fast doppelt so viel äh, Gewicht in der Kniebeuge bewegt bei gleicher Tiefe wie. Der andere. Und dann muss ich natürlich hingehen und sagen, okay, wer profitiert da mehr von der Kniebeuge? Der, der 150 Kilo Kniebeugen bewegt oder der, der 85 bewegt für eine Wiederholung. Springen aber beide gleich. Das heißt, ich muss die unterschiedlich trainieren, um da Potenziale zur Verfügung zu stellen. Der Aufwand, den 150er auf 160, 165 zu bringen, ist halt massiv größer als den von 85 auf vielleicht 120 zu bringen. Und der wird wesentlich mehr davon profitieren. Ja genau, das mit den
0: ähm, Hockeyspielern ist natürlich ein krasses Beispiel dass die beim Counter-Movement-Jump gleich hochspringen. ist übrigens für die, die nicht wissen, was ein Counter-Movement-Jump ist. Das heißt, man steht aufrecht da und darf Schwung nehmen und dann so hochspringen, wie es geht aus dem Stand. Und der Squat-Jump, da geht man in der Kniebeuge runter und ohne Schwung zu nehmen, ohne Auftaktbewegung, also auch nicht mal den Kopf einen Zentimeter runternehmen zum Schwung nehmen, muss man nach oben springen. Das heißt, bei dem einen ist die reine Kraft schon deutlich entscheidender als beim anderen. Also beim Squat-Jump die reine Kraft. Und da können wir jetzt halt sehen, wie du gesagt hast, der, der 150 Kilo Kniebeugen schafft, der ist mit Jump deutlich besser als der andere, der dann nur 85 schafft, genau. obwohl die jetzt im Counter-Movement-Jump beide gleich hoch springen und deswegen auch so wichtig immer zu testen, weil wir, wir können halt klar sagen, ja ein Fußballer muss so trainieren, ein Hockeyspieler muss so trainieren, wir müssen einfach testen, weil es gibt ähm, in jeder Sportart irgendwelche Leute, die in einer Sache voll krass sind, die sie vielleicht gar nicht brauchen, oder sind da schon gut in dem, was sie brauchen, aber brauchen was ganz anderes, weil da halt irgendwo grundlegend was fehlt. Und da sind wir jetzt bei diesem sportspezifischen Training, auch beim Athletetraining generell, dass viele von Anfang an schon viel zu weit oben in der Pyramide der Wichtigkeit anfangen zu trainieren. Ja, nur weil sie jetzt sagen, okay, ich mache jetzt die Sportart, dann muss ich jetzt ganz speziell die und die Sachen trainieren. Das Wichtigste ist erstmal immer die Grundlage. Das heißt, Je breiter diese, diese Grundlage, des Fundament auch ist, desto höher können wir danach diesen Turm oder die Pyramide auch bauen und ganz unten drin sind einfach diese generellen Kraftfähigkeiten, also wirklich einfach nur die Maximalkraft mal steigern, die Muskelmasse erhöhen, in dem Maße, wie es natürlich wichtig ist für die Sportart. Ein Mädel, die rhythmische Sportgymnastik macht, die braucht keinen 35er Oberarm oder 45er Oberarm, ja, das ist bei der unnötig, da braucht man dann nicht mehr viel Zeit verschwenden. Aber je nach Sportart einfach, haben wir halt so ein Anforderungsprofil, aber diese Grundlagen sind fast überall eigentlich irgendwo gleich. Also jeder sollte irgendwo sein eigenes Körpergewicht in bestimmten Übungen beherrschen können, also so erstmal sein eigenes Körpergewicht kontrollieren können. Jetzt nicht extern Gewicht draufladen, sondern das eine Körpergewicht effektiv bewegen können, ähm, kontrollieren können, dann irgendwie das Gleichgewicht ein bisschen halten können, eine Rumpfspannung eine gewisse Zeit halten können, so verschiedene Sachen. Und von da aus können wir dann eine Stufe nach oben gehen und immer spezifischer für die Sportart auch trainieren, was jetzt nicht heißt, dass wir diese Übungen irgendwie so trainieren, dass sie halt aussehen wie die Sportart, sondern dass halt zum Beispiel jemand, der viel springen muss, halt ja mehr denus für Zyklus trainiert, ähm, Landemechanik irgendwie trainiert oder sonstige Geschichten, dass wir da halt immer so mehr in die Richtung gehen, was der auch wirklich dann braucht, nachdem wir die Grundlage aber aufgebaut haben. Und ich denke mal, die meisten fangen viel zu früh an, viel zu weit oben schon zu trainieren, obwohl die Grundlage noch fehlt. Ja, klar könnte es mit diesem Hockeyspieler, der jetzt 85 Kilo Kniebeuge macht, irgendwie schon ganz spezielles Zeug machen für, ähm, ja, dass der mit dem, dem Ball, den, den Ball sage ich schon, den Puck irgendwie ist da härter was für sich rumschieben oder schlagen kann. Ich weiß nicht, wie man es im Hockey nennt. Ähm, wenn du mit dem Kniebeuge den stärker machst, auch, dann wird auch der Puck irgendwie äh, krasser. Ja, wird er den Puck auch krasser irgendwie ins Tor hauen
1: können, weil er einfach generell mehr Power im ganzen Körper generieren kann. Genau, das ist auch übrigens ein sehr interessanter Punkt, der jetzt vielleicht zwei Sachen wieder verbindet mit dem Meinung versus Realität. Als ich mich angefangen habe, mit dem Eishockeytraining oder mit dem Athletiktraining für Eishockey auseinanderzusetzen, bin ich da auf einen sehr, sehr interessanten Punkt gestoßen, den ich so gar nicht wusste und auch bin, habe ich nicht mal eine Sekunde dran drüber nachgedacht und zwar Umso schneller ein Eishockeyspieler wird, umso länger wird sein Bodenkontakt, also sein Eiskontakt in dem Fall. Das heißt, dadurch, dass er immer mehr in eine Abduktion geht, also ein Abspreizen des Beines zur Seite, verlängert sich die, die Dauer, die die Kufe auf dem Eis ist. Und das heißt, anders als im leichtathletischen Sprint ist nicht die Bodenkontakt immer kürzer oder wird immer kürzer und die Schnelligkeit wird entscheidender, sondern da habe ich sogar einen längeren Zeitraum, in dem ich Kraft einwirken kann. Und das entscheidet dann natürlich, okay, wie trainiere ich mit dem Athleten? Und das war zum Beispiel so ein Aha-Erlebnis, wo ich nicht mal dran gedacht habe und dachte, ja, das wird mit Sicherheit auch kürzer. Und erst dann in so biomechanischen Analysen, durch die ich mich dann durcharbeiten musste ähm, und Anforderungsprofile kam das dann halt raus. Und das sind solche Sachen, die halte ich halt wirklich für sehr, sehr, sehr wertvoll, wenn man sich auf so einem Niveau damit auseinandersetzt, um solche dann wirklich wichtigen Punkte sich zugänglich zu machen oder als Trainer, als Krafttrainer dann zugänglich zu machen und nicht äh, ja, auf Meinung ähm, oder seine eigene Meinung vielleicht sogar reinzufallen, sondern sich halt kritisch und differenziert damit auseinanderzusetzen. Ja, das ist total interessant, weil ich habe erst gestern
0: einen Podcast gehört, wo ein Strength Coach, der mit ich glaube 20 verschiedenen Sportarten schon gearbeitet hat, gesagt hat, dass er das für extrem wichtig empfindet, dass man nicht von Anfang an sich auf eine Sportart fokussiert. Also so wie ein Sportler auch, wie, wie ein Kind, was groß wird, was dann immer ein Top-Sportler sein soll, dass man nicht von Anfang an die Sportart reingeht und nur die Sportart trainiert, sondern erstmal wirklich grundlegend viele verschiedene Sportarten trainiert, um dann viele verschiedene Sachen auch zu lernen, Bewegung zu lernen, zu erfahren auch und sich dann später erst spezialisiert. So der gemeint als Athletetrainer sollte man es genauso machen, weil man genauso die Sachen, wie du jetzt gerade angesprochen hast, erstmal dann entdeckt. An die wird man sonst nie denken und von da aus einfach so eine andere Sichtweise auf die ganzen Sachen kriegt und viel kreativer auch dann äh, drauf eingehen kann. Weil ja, wenn man von Anfang an in die Sportart reingeht, die man am Schluss auch vielleicht machen möchte, dann kriegt man so einen ja so ein Blick drauf, der ist ist dann wird er wahrscheinlich so ein Tunnelblick irgendwann sein und alles Äußere ja, das betrifft mich ja nicht und ähm, dann hat man so von Anfang an seine Meinung und auf der beharrt man dann auch. Und das merke ich bei mir selber auch. Ich habe früher auch Sachen gedacht oder oder bin von Sachen ausgegangen, wo ich jetzt heute sagen würde, ja, okay, das war einfach ein bisschen engstirnig. Das war ein bisschen, ja, da habe ich einfach so alles andere irgendwie nicht beachtet und man kriegt einfach so eine, eine andere Sichtweise drauf. Also noch ein anderes Beispiel, was mir jetzt persönlich einfällt, habe ich mit einem mit einem Volleyball, Beachvolleyball-Trainer, ähm, Gesprochen gehabt über Sprungtraining und da hat er gemeint, dass dieses das ganze normale ähm, Wissen oder Forschung über dieses normale Sprungtraining, Reaktivkrafttraining und sowas, im Volleyball eigentlich gar nicht eins zu eins angewendet werden kann. Im Beachvolleyball, Beachvolleyball muss ich immer sagen, weil die natürlich im Sand ganz, ganz anders erstmal die Schritte setzen. Also auch wenn sie jetzt so einen Stemmschritt machen, die setzen den ganz, ganz anders wie auf einem normalen Hallenboden. Und die Kontaktzeiten sind ganz, ganz anders. Deswegen können die eben nicht in der Richtung eins zu eins wie ein Volleyballer in der Halle trainieren, sondern müssen da auch speziell trainieren. Genauso Turner. Ja, also Turner, oder sagen wir mal, die Turnforschung von vor 50 Jahren oder 40, 30 Jahren oder sogar 20 oder 10 Jahren, die kann man jetzt nicht mehr eins zu eins auf heute übertragen, weil die Böden sich so verändert haben. Also ich weiß noch, als dann. Ähm, Boah, was war denn das? War das die EM in Berlin? Oder WM? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich, ich weiß nicht genau, was das für ein Wettkampf war. Auf jeden Fall ein großer Wettkampf. Da haben sie in Berlin dann den neuen Boden eingeführt. Und der hatte halt äh, nochmal andere Federn. Und irgendwie bist du da tiefer eingesunken. Aber der hat dich auch krasser hochgeworfen. Und dadurch mussten die ihre Landungen neu trainieren. Weil der Boden halt ganz, ganz anders reagiert hat, wenn du dann gelandet bist. Und ähm, viel härter dagegen geschlagen hat. Und ja, das heißt, allein schon dadurch auch wieder ein Toner auf dem Boden, der macht wenig äh, wirklich extrem reaktiv, also so kurze kurzen Dinosverkürzungszyklus, sondern das wird alles ein bisschen länger sein, weil die halt durch diesen Boden längere Kontaktzeiten hat haben. Da geht es wieder mehr darum, äh, Spannung zu halten und den Boden ähm, reagieren zu lassen, also durch dich vom Boden aus werfen zu lassen. So wie man ein Trampolin auch. Beim Trampolin ist noch viel Extremer, was die dafür Kontaktzeiten haben, die sind ultra lang. Also die brauchen wahrscheinlich keinen kurzen Lebensverkürzungszyklus zu trainieren, speziell. Bestimmt macht es auch Sinn, wenn sie den irgendwann mal trainieren, einfach damit sie diese, ja, diese, diese Steifigkeit irgendwo auch haben, aber ja, das Trainieren, damit sie in der Sportart am Schluss dann besser werden, macht wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Jetzt lass uns noch von diesem allgemeinen Athletiktraining, sportspezifischem Training mal in ein konkretes Beispiel reingehen. Und
1: zwar, du hast ja jetzt mittlerweile zwei Boxer, glaube ich, die du trainierst. Ja, ich habe mal zwei, ja, ich hatte äh, zwei Boxer, die ich trainiert habe, aber jetzt aktuell einen, ähm, der sich genau der sich jetzt auf so wahrscheinlich einen EM-Kampf in einem Verband vorbereitet. Schwergewichtsboxer, ja. Okay. Und natürlich bei einem Boxer oder generell Kampfsportler ist
0: immer irgendwo auch das Ziel, die Schlagkraft zu erhöhen. Ich glaube, gerade im, im Schwergewicht ähm, ist oftmals die Schlagkraft am Schluss dann doch auch entscheidend. Äh, auch wenn der Treffer nicht richtig sitzt, äh, wenn du genug Power hinten dran hast bei dem bei der hohen Körpermasse und und dem Gewicht, da ja da reicht es oftmals auch so zum Knockout. Was sind da jetzt Strategien, die ihr da jetzt ähm, benutzt, um um die Schlagkraft zu erhöhen? Und vielleicht auch so, ich finde es immer interessant zu sehen, was man, wenn man jetzt neue Athleten bekommt, was man so erwartet, was sie drauf haben oder was sie schon können, wo die gut sind und was dann vielleicht in der Realität
1: eher dann entspricht. Ja, ähm, um das ist eigentlich auch ganz hier ganz interessant. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Privat, das es kommt drauf an. Also es bleibt dabei, es kommt immer drauf an, weil ich habe jetzt in Anführungsstrichen das Glück, dass mein Sportler kraftmäßig eigentlich nicht gut ausgeprägt ist. Also das heißt, ich kann mit relativ... Einfachen Methoden, ähm, sehr gute Trainingsreize setzen. Er ist technisch, taktisch super gut ausgebildet, boxt halt schon ganz, ganz lange professionell auf dem hohen Niveau. Und das heißt, der Übertrag dieser verbesserten Kraftfähigkeiten wird halt viel, viel schneller stattfinden als bei jemandem, der nur mittelmäßig boxt. Ähm, also deswegen, man muss immer reingucken, was braucht derjenige, was besitzt derjenige schon und womit kann ich am effektivsten oder am optimalsten einen Trainingsreiz setzen, der sich dann langfristig oder in Bezug auf den Kampf, der ansteht, am besten ausprägt. Und in seinem Fall ist es jetzt natürlich so, Schwergewichtsboxer, der muss nicht auf eine Gewichtsklasse achten, das heißt, da habe ich keine Restriktionen, irgendwie, wie viel Muskelmasse kann ich mit dem aufbauen, Körperfettanteil und so weiter, also da muss ich nur so mit einem Auge drauf achten. Und da bin ich im Moment dabei, der Kampf wird wahrscheinlich im November sein, ähm, vorrangig Muskelmasse aufzubauen. Also wirklich vorrangig sehr viel Muskelmasse aufzubauen. Ich sehe das immer so, dass die Muskelmasse halt erstmal das muskuläre Potenzial darstellt, was ich dann im Nachhinein oder nach dieser Phase, Hypertrophiephase, klassische Hypertrophiephase, versuche neuronal besser ausnutzen zu können. Also dass die Ansteuerung vom Nervensystem dieser Muskulatur verbessert wird und das dann noch... Äh, in diese sehr, sehr schnellen Bewegungen der Armstreckung zu integrieren. Also um das jetzt nochmal konkret ähm, aufzudröseln. Einmal kann man durch viele, viele Untersuchungen mittlerweile sagen, dass die Schlagkraft am Ende, das, was dann am Ende der, 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 des Handschuhs, sage ich mal, oder der Faust dann ankommt beim Gegner, äh, im ganzen Körper generiert wird. Also das nennt sich dann Impulsaufsummierung. Das heißt, ich komme aus dem Sprunggelenk, aus der Streckung, Kniegelenk, Rotation in der Hüfte, Wirbelsäulen, Rotation, Auflösen, ähm, Armstreckung kommen da viele viele Kräfte zusammen. Das heißt, ich kann mich jetzt auf gar keinen Fall nur aufs Bankdrücken konzentrieren oder sowas, sondern auf die Gesamtkörperkraft. Also das heißt auch hier wieder ist eine Kniebeuge auf jeden Fall ähm, ja zuträglich der, der der Schlagkraft am Ende. Ähm, dann, wie gesagt, erstmal das muskuläre Potenzial durch Hypertrophietraining äh, erhöhen, dann durch ein IK-Training oder Maximalkrafttraining mit sehr, sehr hohen Lasten und wenigen Wiederholungszahlen die neuronale Ansteuerung verbessern und dann, was ich vorhin schon mal im Podcast mit Grauzone bezeichnet habe, noch mit irgendwie geartetem. Zwischenschritten, zum Beispiel mit Medizinballtraining, ähm, der dann in so einer Ausstoßbewegung gegen eine Wand gefeuert wird, äh, da ein bisschen die Krauzonen noch mit abzudecken, um das mal ganz einfach auszudrücken. Und dann ist der Übertrag aber erst im Ring fällig oder im Training, am Sandseig und wie auch immer. Und da wird das dann erst neuronal oder koordinativ so spezifisch, dass er sich diese verbesserten Kraftfähigkeiten wirklich zunutze machen kann. Genau, das heißt, wir haben ja da wieder dieses Kraftgeschwindigkeitskontinuum
0: auf der einen Seite sehr hohe Kräfte, sehr langsame Geschwindigkeit, auf der anderen Seite sehr niedrige Kräfte, sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Das eine, sehr hohe Geschwindigkeit, sehr niedrige Kräfte, sind dann die Schläge an sich. Ganz auf der anderen Seite sind wir dann bei schweren Kniebeugen, schweres Bankdrücken und dann irgendwo in der Mitte, je nachdem wie schwer der Medizinball ist, haben wir dann diese Medizinballstöße. Und da haben wir natürlich dann auch schon die Bewegung an sich mit drin, weil klar, es ist eine ähnliche Bewegung, wie ein Bockschlag auch. Weil ich halt wirklich aus der, aus dem Bein raus anfange zu strecken, die Hüfte rotiere und dann die Schultern nach vorne rotiere und von da aus dann das Ding ausstoße. Das kann einfach nur ein ähm, gutes Tool sein, auch damit der Sportler die Bewegung generell mal so ein bisschen, ja, lernt, wie er die Kraft da reinbringen kann. Das haben wir beim Kugelstoßen genauso. Also, pff, bei, der, bei, meiner meiner lady prüfung vom Kugel, also beim Kugelstoßen hätte ich eigentlich ganz gut sein sollen, weil ich hochspringen konnte oder und recht viel Bank drücken konnte relativ zu den anderen. Aber ich konnte die Kugel trotzdem nicht weit stoßen. Weil wenn ich mit den Beinen arbeiten wollte, habe ich dann oben nichts mehr gemacht. Und wenn ich halt oben Vollgas gegeben habe, haben die Beine nichts mehr gemacht. Das heißt, die Bewegung an sich war halt schlecht. Da hätte ich bestimmt auch durch so Medizinballstöße oder sowas das generelle, ja dieses generelle Zusammenspiel irgendwie ein bisschen verbessern können und natürlich halt durch Kugelstoßtraining. training Das mit dem Boxschlag, das geht ja schon auch so ein bisschen so in die Richtung von... Kugelstoßern, da haben wir das ja auch, diese Aufsummierung, dass wir aus dem ganzen Körper ausarbeiten und am Schluss die resultierende Kraft auf dieser Kugel dann angibt, wie weit das Ding dann fliegt also, oder wenn man es halt anders machen würde, wie, wie, wie hart man einem Typ dann in die, in die Fresse schlagen kann mit dem Boxschlag und da ist auch oftmals so die Frage, ja, warum muss jetzt ein Kugelstoßer irgendwie weit über 200 Kilo Bankdrücken machen im Training? teilweise sogar Richtung 300 Kilo, wenn ich da, was ich dafür Geschichten von den alten Kugelstoßtrainern höre, mit denen ich Kontakt habe, dass da welche sind, die machen da 260, 270, 280 Kilo. Wobei für alle Paulifte, die jetzt zuhören, die die Typen sind schon ultra stark, aber das Bankdrücken hat nichts mit Wettkampfbankdrücken zu tun. Also die Beine fliegen da teilweise durch die Luft rum und ähm, die Handel wird einfach komplett fallen gelassen. Aber die wollen ja auch dieses Elastische, nenne ich es mal, dieses Ballistische, das wollen die ja auch irgendwo drin haben. Die wollen es ja auch ausnutzen können, damit sie halt eben dann alles, was da auf die Kugel dann kommt, an, an Vorspannung auch mitgeben können. Und da steht immer jemand hinten dran und bei uns im Kraftraum höre ich es auch mal wieder mal so, wenn dann einer sagt, hey, äh, Hilfe Bank drücken, und dann sagt der andere, ja, jetzt darf ich wieder äh, Bizeps Curls machen weil die halt hinten dran stehen, halt doch gut mithelfen. Aber ja, trotzdem 250 Kilo, paar Wiederholungen sind halt immer imposant, auch wenn der andere ein bisschen mithilft. Aber die Kugel an sich ist ja nur 7,25 Kilo schwer. Und dann fragen sich halt viele Laien, warum muss der jetzt 250 Kilo Bank drücken können? Wenn die Kugel doch so leicht ist, bringt es überhaupt was? Und da sind wir halt wieder bei diesem Kontinuum. Die machen halt auf der einen Seite dieses Extreme. Und das ist jetzt auch wieder so ein Punkt für diese spezifik und zwar, was wir ja beim Ausstoßen oder beim Bockschlag auch haben wollen, ist ja diese vo volle neuronale Ansteuerung, dass da alles von oben Vollgas feuert und das kriegen wir halt auch mit einer vermeintlich langsamen Bewegung hin. Aber, das habe ich ja schon im Podcast mit dem Simon Gewander angesprochen gehabt, die Intention sollte immer sein, maximal schnell das Gewicht hochzudrücken. Das hatten wir ja auch, da gab es ja diese Studie mit diesen norwegischen Powerliftern, die... Nee, warte mal, verwechselt. Ja, ich verwechsel das jedes Mal, dass mit den norwegischen Powerliftern war, das mit der Frequenz. Ähm, eine andere Studie war das nämlich mit, äh, mit Bankdrücken. Die einen haben das so schnell wie es geht hochgedrückt und die anderen im gleichen Gewicht, in einem kontrollierten Tempo mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit. Und die, die halt Vollgas gedrückt, gedrückt haben, hatten halt mehr Kraftzuwachs, weil sie halt diese neuronale Ansteuerung einfach verbessert haben. Und das kriegen wir durch extrem hohe Geschwindigkeiten oder halt maximale Geschwindigkeiten hin, unabhängig vom Gewicht eigentlich. Irgendwo haben wir dann schon so ein, so ein Optimum, wenn man in dieses Powertraining reingeht, aber da haben wir in der Forschung ja auch so ein Spektrum von 30 bis 70 Prozent des Maximalgewichts irgendwo, also ja, was da optimal ist, ist irgendwie noch nicht ganz klar, es gibt ja noch diese muskuläre Leistungsschwelle, dass man halt schaut, wo man am meisten Watt generiert, ich weiß nicht, benutzt du das im Training?
1: Nee, also ich bin da auch noch nicht so ganz, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, würde mich auch überraschen, wenn da jemand sehr selbstbewusst jetzt auf mich zukommen würde und sagen würde, hey, aber das ist doch eigentlich alles klar, äh, also ist wissenschaftlich schon alles klar und zwar ist äh, diese Leistungsschwelle oder dieses das, das am Watt orientieren ist ja die eine Seite, aber dann muss man ja trotzdem noch berücksichtigen, was passiert da im Körper, was sind die neurophysiologischen Abläufe, die da passieren und dann haben wir erstmal, also das ist das andere Extrem, da bin ich jetzt auch nicht mehr so ganz dabei, da war ich früher mehr auf der Seite, dass wir halt diese neuronale Ansteuerung nur durch sehr hohe Intensitäten, sehr hohe Gewichte und maximal explosive Kontraktionsformen, aber halt langsame äußere Bewegungsgeschwindigkeiten trainieren. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel, wenn ich jetzt ins olympische Gewichtheben reingehe, dann habe ich meiner Meinung nach einen Vorteil der Übung, dass wenn ich dort relativ schwere Wiederholungen mache, die ich natürlich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit durchführen muss, also mit einer re relativ auf die Handellast gesehen, und nur dann zu einem Erfolg komme, wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel sage, okay, ich mache sechs Sprünge, meinetwegen mit einer Hexbar oder meinetwegen auch Jumps, dann ist auch immer ein bisschen die Frage, ähm, führe ich die wirklich mit diesen... 100% Intention aus, sind es nur 98% Prozent und so weiter. Beim Gewichtsthema ist es in der Regel so, wenn ich jemanden habe, der technisch da ganz gut ausgebildet ist, dann muss ich, um die Übung zum Erfolg zu führen, halt wirklich maximal arbeiten. Ähm, also ich bin im Moment so, dass ich sage, okay, ich habe Hypertrophie, ich habe IK-Training oder Maximalkrafttraining und das äh, Power-Training oder Schnellkrafttraining lasse ich mit relativ hohen, also verhältnismäßig hohen Lasten ausführen. Also auf jeden Fall jenseits der 60, 70 Prozent und nicht diese 30 bis 60, 70 Prozent, die da oft angegeben werden, um die maximale Wattzahl zu generieren. Und den Rest mache ich dann über Sprünge und eher schnelligkeitsorientierte Sachen. Das
0: ist ein guter Punkt mit diesem, da muss man äh, 100 Prozent geben, damit man zum Erfolg kommt, weil da haben viele Athleten anfangs ein Problem, dass die wenn sie keine extrem hohe Last dagegen haben, da irgendwie so maximal reinzugehen. Also auch bei normalen Sprüngen sehe ich das oftmals. Ähm, also in diese Medizinballgeschichten wieder ganz cool, diese Würfe oder auch Stöße, die man machen kann, weil man denen dann auch wieder ein Ziel geben kann. Du musst über diese Linie den Stoßen mit einem, ja also ich mache gerne so Medizinballstöße, wo wir dein Medizinball vor der Brust haben und dann eigentlich einen Sprung nach vorne machen, dabei den Ausstoßen diese komplette Streckung reinkommen und da merkt man halt auch gleich, wie weit das Ding fliegt. Wenn man es richtig gemacht hat, fliegt das Ding halt deutlich weiter, als wenn man ähm, ja nur aus den Armen oder nur aus den Beinen das irgendwie stößt. Ähm, bei Sprüngen, fälschlicherweise, wenn man jetzt annehmen würde, okay, dann nehme ich Box-Jumps der muss jetzt da oben drauf springen, dass er ein Ziel hat, wenn er drauf gesprungen ist, dann weiß er, er ist 100% gesprungen. Da bin ich kein, kein so Fan davon, weil ich halt einfach sehe, dass die meisten, die dann irgendwo hohe jumps machen, gar nicht mehr in die volle Streckung reinkommen, weil die halt von Anfang an versuchen, die Knie hochzuziehen. Und ich habe da auch schon brutale Box-Jumps gesehen, wo die Leute übelst hochkommen, aber... Mit dem Knie an den Ohren hängen. Genau, mit dem Knie an den Ohren. Und der Unterschied von irgendwie 1,45 Meter zu 1,55 Meter war dann einfach nur, wie krass die, die Beine hochgezogen haben. Und ja, dann ist es irgendwo schwer. Da finde ich dann ähm, Sprünge, wo man mit der Hand irgendwo oben dran fassen sollen, Besser, weil wir da halt auf jeden Fall auch wieder in dieser vollen Streckung sind. Das wollen wir eigentlich erreichen. Wir wollen jetzt diese maximale, schnelle Streckung, explosive Streckung haben. Der Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, Triple Extension nennt man das dann auch. Und da kriegen wir das auch wieder. Ähm, zum Beispiel beim beim Hopsterlauf. Das mache ich in den meisten Aufwärmen, ähm, Aufwärmphasen eigentlich auch, dass ich einen Hopsterlauf mit einbaue. Zuerst einen Lockeren und dann auch koordinativ ein bisschen anspruchsvoller, nur mit dem einen Bein maximal hoch, mit dem anderen locker und dann mit der anderen Seite genauso, dass ich sehe, dass die Leute da gar nicht 100% springen, weil die auf so vieles irgendwie fokussiert sind, dass das, dass sie das irgendwie vergessen und dann gucken die teilweise auf den Boden runter oder halt auf die auf die Knie runter und auf die Arme, damit sie das halt schön machen und was ich da immer sage, ähm, stellt euch vor, ihr seid Super Mario und da oben sind diese Teile, wo ihr dran springen müsst, dass der, dass der Pilz rauskommt, das heißt, ihr müsst mit dem Kopf immer so hoch springen, wie es geht, und das funktioniert meistens ganz gut, weil Super Mario hat irgendwie jeder früher mal gespielt. Und dass wir dann halt mit dem Kopf
1: nach oben kommen müssen, ähm, funktioniert einfach ganz gut. Das ist auch eine, ein schönes Beispiel für ähm, ein, wie auch immer geartetes, sage ich mal, koordinatives Training oder Techniktraining dann in dem Zusammenhang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vom Sprint rede und Teamsportlern, dann ist halt die Frage, okay, wie viel leichtathletische Sprinttechnik sollte ich denen eigentlich beibringen? Und ich bin der Meinung, so eine grundlegende, effektive Lauftechnik ist sehr, sehr, sehr sinnvoll für jeden Teamsportler. Nur wie viel gebe ich ihm dann noch mit? Ähm, äh, wie, viel, wie viel Schrittlänge? Wie, viel, wie soll es seine, sein, sein Körperwinkel im Verhältnis zum Boden sein? Und so weiter. Da stellt sich dann die Frage, wie viel profitiert er davon? Und da gehe ich immer davon aus dass ich eine Technik ausprägen möchte, die ihn dazu bringt, dass er effektiv Sprinttraining durchführen kann, also ein Schnelligkeitstraining. Aber es geht nicht darum, das Schnelligkeitstraining leichtathletisch zu optimieren. Und ähm, da gibt es im Moment auch, ähm, ja, gab es vor, ich glaube, zwei, drei Jahren so eine ganz interessante Untersuchung, wo es äh, um den Unterschied zwischen Internal und External Cues ging. Und das ist genau das, was du beschreibst, ob du denen so eine externe Bewegung zugänglich machst, wie jetzt zum Beispiel über den Super Mario oder ob du ihnen sagst, ja ihr müsst eure Beinstreckerschlinge maximal kontrahieren die und nach oben ziehen, also das wäre jetzt auch schon wieder fast wieder extern nach oben ziehen, also ob du dich den eher so verbal äußerst, dass sie sich auf ihren Körper nach innen hin fokussieren sollen intern? internal oder halt external und dass das external meistens viel, viel effektiver, zum Beispiel beim Sprintlaufen wäre das so, dass man mit den Zehen versucht, den Boden zu greifen und sich drüber zu ziehen, zum Beispiel, und nicht zu sagen, ja, aktive Fußarbeit und du musst dann aufkommen und dann und so weiter. Genau, das haben wir im Krafttraining ja genauso, dieser interne Fokus, der war
0: ja ganz, ganz lang bei den Bodybuildern so, dieses Mind-Muscle-Connection, wir müssen uns auf diesen Muskel konzentrieren, dass der voll kontrahiert und den spüren und so weiter, ähm, da ist es noch so ein bisschen unschlüssig, was da wirklich besser ist für den Muskelaufbau. Also im, im Oberarm ähm, konnte man zeigen, dass der interne Fokus besser war. aber Bei den Beinen zum Beispiel war auf jeden Fall der externe Fokus besser. Da ist meine Vermutung so ein bisschen, dass man generell bei diesen kleineren Muskelgruppen, die man auch mit so ein bisschen isolierteren und kleineren Übungen auch trainiert, dass man da über dieses Internale wahrscheinlich ganz gut was erreichen kann. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch denken, dass man bei einer, wenn man am Beinstrecker sitzt, da merkt man ja von Anfang an, dass der Oberschenkel da so anfängt zu brennen, die Muskeln, ja, dass da halt mit jeder Wiederholung wird es anstrengender und man merkt die Muskeln, wie die anfangen zu brennen und zu arbeiten und so. Bei einer Kniebeuge hat man es in der Regel ja nicht, ja, obwohl eine Kniebeuge insgesamt immer noch effektiver ist, um da halt stärker und muskulöser zu werden. Und ähm, das ist einfach auch wieder so ein bisschen so dieses, auf wie viel kann ich mich gleichzeitig konzentrieren, je mehr Körperregion irgendwie jetzt beansprucht wird, desto weniger kann man individuell irgendwie einen Teil gezielt irgendwie spüren oder auch sich darauf fokussieren. Und ja, gerade beim Krafttraining, wenn wir jetzt an Bankdrücken denken zum Beispiel oder an, an die Kniebeuge, so schnell wie es geht aufstehen, ja oder oder, oder schiebt die Handel so fest wie es geht von so schnell wie es geht von dir weg oder sonstiges ist es auf jeden Fall deutlich besser als zu sagen, hey, du musst jetzt deine Brust hier voll kontrahieren und deinen dein Trizeps voll kontrahieren und dadurch wird die Stange dann hochgedrückt und so weiter. Das funktioniert im, im Krafttraining einfach dann nicht ganz so gut, wenn das Ziel vor allem auch Kraft ist. Also wenn das Ziel Kraft ist, dann immer mit diesem externalen Fokus arbeiten. Das kann man sich jetzt nochmal selber überlegen, wenn man wenn man ein Trainer ist. Einfach mal, überlegt euch mal, welche, welche Übung ihr äh, oftmals den Leuten beibringt und über welche Cues, also ich benutze auch gerne den Begriff Cues, äh, also welche Hinweise oder, oder, oder ja hin wie kann man es auf Deutsch übersetzen, Cues?
1: Ja, Hinweise ist schon
0: wahrscheinlich okay, Tipps, naja, nee. Oder so, so Richtlinien oder, das ist ein blödes Wort auf Deutsch, auf jeden Fall. Hinweise. Ja, welche Hinweise ihr den Leuten da gibt oder welche äh, Vorgaben oder, irgendwie, oder wie, <lacht> egal, also welche Cues ihr den Leuten da gibt um, und schaut mal, ob das jetzt Internale oder externe sind oder teilweise auch eine Kombination und dann einfach mal überlegen, was könnte ich auch anders machen. Deswegen finde ich es auch immer ganz cool, wenn man mit vielen verschiedenen Sportlern gearbeitet hat, mit vielen verschiedenen Sportarten gearbeitet hat oder generell für den Anfang auch im Fitnessstudio. Ich habe damals, während meinem, während meinem Studium, habe ich im Fitnessstudio gejobbt und ich habe mal, hab mal durchgerechnet, ich habe da über 1000 Einweisungen und Trainingspläne gemacht. Das heißt, ich habe da ultra viele Leute vor mir gehabt und das Ziel war bei den meisten bei den Übungen, okay, wir brauchen so eine äh, ungefähr normale Lordose, also irgendwie so einen normalen, geraden Rücken wird es ja genannt. Gerade ist der Rücken ja nicht, wir haben so so leichte, leichtes Hohlkreuz im unteren Rücken, einen leichten Rundrücken im oberen Rücken, dass sie das halten können. Ja, Bei den einen sagst du halt Arsch rausstrecken, mach einen Entenarsch, bei den anderen sagst du Brust raus, bei den anderen sagst du einfach nur, okay, mach den Rumpf fest und dann sagst du halt leichtes Hohlkreuz halten oder was weiß ich. Da musst du so viele verschiedene Sachen ausprobieren, dass du bei jedem äh, ans Ziel kommst, dass der versteht, was er machen soll. Bei manchen hilft nur noch, die dahin zu drücken. Also das ist immer so die letzte Wahl bei mir, dass ich dir mal dahin drücke, wobei dieses ähm, Erspüren oftmals auch ganz, ganz gut ist. Ähm, wenn wir schon bei diesem internalen, externalen sind, wir haben ja verschiedene Lerntypen oder Lernarten, also einmal dieses Visuelle, also etwas sehen, etwas hören, etwas selber erfahren und spüren. Und das Beste ist immer die Kombination. Also man kann es den Leuten einmal vormachen, dass sie es mal gesehen haben oder bei jemand anderem mal sehen. Die meisten Leute haben ja die meisten Übungen schon gesehen, die wissen, wie die aussehen. Dann kann man es denen erklären, wie es funktioniert, diese wichtigen Cues geben. Da immer ganz, ganz wichtig: nur zwei bis drei Cues auf einmal, also nicht zu so viel. Wenn man den, deswegen finde ich manche von diesen Methoden, die beigebracht werden, wie man Leuten eine Übung beibringen soll, total bescheuert, weil die, da sagst du denen, okay, ihr trainiert es genau, die und die Muskulatur und ähm, in der und der Funktion und dann ähm, der Stand, die Atmung, der Blick und der Rumpf und dann die Handel dahin bewegen, bla bla bla, und dann gibt man denen irgendwie 20 Sachen vorher schon an Informationen und die wissen nicht mehr an, was sie denken sollen. Dann noch ganz wichtig, niemals, also ist jetzt auch für mich schwer, das auszudrücken, ohne das zu sagen, aber ich sage es einfach so, wie man es nicht sagen sollte, nicht nicht sagen. Ja? Also dann nicht sagen, ja, mach keinen äh, Rundrücken zum Beispiel oder nicht das oder das machen, nicht die Knie nach innen kommen lassen, sondern immer irgendwie andersrum arbeiten, dass man denen das sagt, was sie machen sollen, weil sonst denken die halt Knie nach innen und dieses nicht äh, verschwindet dann vielleicht so ja oder beim, beim nächsten Mal wenn sie dann trainieren haben sie das schon wieder vergessen und wissen nur noch irgendwas mit Knie nach innen ob sie das machen sollen oder nicht machen sollen wissen sie dann schon nicht mehr deswegen finde ich es einfach wichtig diese Erfahrung zu sammeln mit vielen verschiedenen unterschiedlichen Sportlern und und äh, Kunden generell dass man da halt sich selber so ein riesen Repertoire aneignet an Cues und für sich für seinen Coaching Stil irgendwann noch merkt was da am besten funktioniert für sein Klientel am besten funktioniert Jetzt von diesen Klienten ausgehend, du hast ja viele verschiedene Sportler und Sportarten, die du auch trainierst, aber wahrscheinlich
1: auch viele Footballspieler, nehme ich mal an, weil du selber ja auch Footballspieler bist. Ja, genau. Also, ich, es kommen da halt viele auf mich zu und dann ähm, versuche ich natürlich noch irgendwie bei, bei uns im Verein ähm, möglichst effektiv äh, den Jungs äh, was an die Hand zu geben, dass die äh, ja, entsprechend die Athletiktraining gestalten können. Genau. Und ich hatte jetzt nämlich eine Anfrage
0: bekommen ähm, zu einem. Trainingsplan von einem Footballspieler für Off-Season-Training und In-Season-Training. Und natürlich jetzt je nach Sportart ist es sehr, sehr unterschiedlich, was man da machen kann. Ähm, aus dem Handball zum Beispiel, da hatten wir meistens irgendwie nur so eine Zeit von sechs Wochen für die reine Vorbereitung. Dann ging es schon irgendwie los mit so Pokalspielen und Trainingsspielen und so weiter. Im Football ist da, glaube ich, ein halbes Jahr lang irgendwie komplett frei und dann kann jeder für sich selber trainieren und dann kommt eine, eine, eine Vorbereitung noch und dann kommt
1: irgendwann die Saison. Genau, also normalerweise ist es so, dass äh, je nachdem wie die Saison verläuft, also ob man in die Playoffs kommt und so weiter, dass die so bis September bis dann Anfang Oktober reingeht, da ist dann der German Bowl, also das Abschlussspiel und dann hat man eigentlich frei bis so ungefähr April und ähm, dann folgen meistens so vier, fünf, sechs Wochen Preseason, also wo man dann als Team wirklich, also wir zum Beispiel dreimal die Woche ähm, relativ hart Football trainiert als Vorbereitung mit vielleicht noch einem Testspiel und dann geht die Saison los, die aber dann auch durchaus von so Mai bis wie gesagt September, Oktober dann wieder dauert. Ja, ist natürlich jetzt äh, der Traum eines jeden Athletitrainers, dass man da ein halbes Jahr einmal
0: Vollgas geben kann oder halt ein paar Monate am Stück Vollgas geben kann. Äh, ich habe auch mal abgelehnt, das Angebot Athletitrainer im Tennis zu sein, weil ich unter anderem kein Fan davon bin, dass man halt im Tennis eigentlich keine richtige Offseason hat, sondern man hat da halt die Athleten irgendwie wenn sie mal nicht auf dem Turnier sind, irgendwie dann für zwei, drei Tage mal da und dann sind sie mal wieder zwei, drei Wochen lang weg, weil sie halt dann auf dem Turnier spielen und wenn es dann gut läuft, fliegen sie noch zum nächsten Turnier und dann da kann man halt irgendwie nicht so richtig effektiv, sag ich mal, trainieren. Das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen so blöd, ähm, aber was, da kann man natürlich jetzt im Endeffekt nichts dran ändern, der, der Sport ist halt so. Ähm, jetzt gehen wir mal einfach nur in dieses, den Unterschied zwischen Off-Season-Training und In-Season-Training rein, für alle, die zuhören. Ähm, dass man einfach mal ein bisschen klar machen, was da die Unterschiede sind. Ähm, vor allem die generelle Zielsetzung im Off-Season-Training ist nämlich ganz was anderes wie im In-Season-Training. Das übergebe ich mal direkt dir.
1: Ja, äh, genau wie du sagst. Also das ist natürlich ein Traum, wenn man so lange jemanden vorbereiten kann oder ein Team vorbereiten kann, weil man dann wirklich ähm, effektiv Veränderungen im Körper herbeiführen kann, die man oft ansonsten gar nicht ja, nutzbar machen kann. Also ich habe auch Anpassungen, die dauern wesentlich länger als äh, vier, fünf Monate, wenn ich jetzt irgendwie an Sehnengewebe denke oder Knorpelgewebe und so weiter. Äh, und da kann man halt schon einiges bewegen, auch wieder Stichwort Verletzungsprophylaxe. Das Entscheidende ist, die Off-Season ist halt so im Deutschen würde man wahrscheinlich sagen, irgendwie Vorbereitungsperiode, also sehr lang. Und für mich ist erstmal wichtig, dass in der Off-Season entsprechend der Position und der hat dann natürlich, aber wenn wir jetzt beim Football bleiben, gibt es ja so diese drei großen ähm, Gruppen. Also einmal die line spieler die vorne ja, ähm, an der Line sich gegenseitig äh, versuchen zu überwinden, äh, sehr, sehr schwer sein müssen, sehr, sehr stark sein müssen, relativ wenig ähm, Meter machen. Dann gibt es diese sogenannte Intermediate-Gruppe, also Running Backs und Linebacker und dann die sogenannte Skill-Gruppe, gruppe also ähm, Wide Receiver äh, und CBs, also Cornerbacks und, und Safeties. So, und die müssen halt sehr schnell sein, wenig Gewicht, natürlich haben einen geringeren Körperfettanteil und so weiter und so weiter. Und diese ganzen Parameter, die kann ich dann wieder abgleichen, was sollte er können, welchen Körperfettanteil sollte er haben, welche Muskelmasse ist erstrebenswert, die müssen mit dem Abschluss der Offseason eigentlich erreicht sein. Also das heißt, ich habe diese sechs Monate, um bestimmte Veränderungen im Körper herbeizuführen, will ich den sehr explosiv machen, will ich ihn sehr maximalkräftig machen, weil er irgendwie ein 150 Kilo Offensive Lineman überwinden will, muss und so weiter. Und wenn ich diese Parameter halt dann irgendwie greifbar habe, dann kann ich mich an denen orientieren, möglicherweise auch damit planen, die über zwei, drei Off-Seasons so aufzubauen. Und dann findet halt dieser Switch statt von diesem nur Athletiktraining training zu preseason training wo dann schon drei Football-Einheiten relativ hart immer ähm, dazukommen, wo dann auch in irgendeiner Form Tackle-Training mit reinkommt, was dann auch in der Saison natürlich mit den Spielen weitergeführt wird. Und da habe ich dann natürlich ganz veränderte Bedingungen. Also zum Abschluss der Offseason müssen diese Fähigkeiten ausgeprägt sein, in dem Optimum, wie ich es über diese eine Offseason machen kann. Und dann verändern sich die, die Trainingsinhalte entsprechend, dass ich das erhalten will. Zu dem, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, kann es natürlich sein, dass ich irgendwie Jugendspieler habe, die in die Herrenmannschaft hochkommen oder ich habe Ersatzspieler, die wesentlich weniger spielen. Die können sich auch während der Saison noch mit der Ausprägung beschäftigen oder oder da Zeit investieren, weil bei denen nicht ganz so wichtig ist, wie ermüdet die jetzt in das Footballtraining reingehen. Auf der anderen Seite muss man immer aufpassen, dass das Footballtraining oder das Training der Sportart selber eigentlich der größte leistungssteigernde Faktor ist. Also da sollte man schon Wert drauf legen. Grundsätzlich ist es halt so, dass das Hypertrophietraining während der Saison eigentlich nichts mehr zu suchen hat, weil, ähm, die Reize sind einfach so hochermüdend, dass ich da gar nicht mehr aus dem Regenerieren rauskomme und dann in die Sport, in das Sportarttraining reingehe und dann halt entsprechend weniger schnell bin, entsprechend ermüdet bin, entsprechend weniger hoch springen kann. Also mein, mein, alle Schnellkraftparameter leiden eigentlich unter so einem Hypertrophietraining. Auf der anderen Seite habe ich dieses schon beim Boxen angesprochen IK-Training, Maximalkrafttraining, was stark neuronal äh, neuronale Reize setzt und da ähm, ja, konnten auch Untersuchungen zeigen, dass da die Ermüdungsdauer, bis ich wieder maximal hochspringen kann, eher drei bis vier Stunden dauern, beim Hypertrophietraining bis zu 72 Stunden und da liegt dann schon mal so der, der Kernpunkt drin, ich habe halt dann während der Saison eine Verschiebung der Zielsetzung des Trainings, ich will erhalten, das kann ich sehr gut über hohe Gewichte, hohe Intensitäten und ein mäßiges Volumen, also jetzt auch nicht ähm, ja, sechs Sätze vielleicht, A3 Wiederholungen, sondern 3x3 mache ich zum Beispiel sehr oft, ich habe den Aspekt der Verletzungsprophylaxe natürlich immer noch drin. Sprich Hamstring Curls wäre eine, eine Sache, die ich im, auch während der Saison immer noch erhaltend äh, durchführen würde. Und dann vielleicht noch solche Sachen wie Kniestabilität. Da kann man dann durchaus mal einbeinige Sachen machen, einbeinige äh, Geschichten oder oder in Schrittstellung. Ähm, genau, und so setzt sich das Ganze dann zusammen für viele Spieler. Vielleicht auch Schulterstabilität, Außenrotatoren und so weiter, dass äh, die Verletzungsrate möglichst minimiert wird die Explosivität bei den meisten Spielern und die Kraftfähigkeiten möglichst hoch bleiben über diesen langen Saisonverlauf, damit, wenn ich dann in die Playoffs komme, ich nicht ähm, schwächer bin, als ich überhaupt in die Liga reingegangen bin. Und das sind so die die wesentlichen Unterschiede. Um es nochmal ganz
0: banal zusammenzufassen, in der Offseason wollen wir den Typen wieder 100% fit machen, stärker machen, schneller machen, je nachdem, was er halt braucht. Und in der In-Season gesund halten und das, was er sich erarbeitet hat in der Offseason, so weitestgehend erhalten. Ab einem bestimmten Niveau wird man in der Offseason immer an Leistungsfähigkeit irgendwo verlieren. Äh, nee, was habe ich gesagt? In der In-Season. Also während dem man Spiele hat und dabei noch viel trainieren muss und so weiter, wird schwer, alles zu erhalten. Da wird man einfach ein bisschen abnehmen ähm, an Leistung. Äh, der Simon hat zum Beispiel beim Auslag vom Podcast mir gesagt, dass er jetzt gerade mit Gewichten die Kniebeuge macht. Die waren damals also in der Offseason irgendwie Aufwärmgewicht und... Ähm, Jetzt kämpft er damit halt rum, das ist natürlich ein bisschen deprimierend auch so, wenn man dann äh, weiß, ich habe jetzt eigentlich mit dem Gewicht halt locker irgendwie mal ein paar Wiederholungen gemacht und jetzt ist halt eine damit schon schwer, aber es muss man immer in Kauf nehmen, dafür wird er jetzt wahrscheinlich besser Football spielen als in der Offseason ja? und das muss auch dann der Fokus sein und da denke ich müssen ganz viele, ich nenne es mal als Athletiktrainer, auch wenn die meisten die damit ein Problem haben, sich eher Strength-Coaches nennen. Und zwar, das sind dann oftmals diese reinen Gewichtheber oder Powerlifter, die jetzt halt dann sagen, okay, ich arbeite jetzt mit Sportlern zusammen, dass das Ziel die Sportart sein muss und eben nicht irgendwie in der Kniebeuge super stark zu sein oder sowas. Das interessiert auf dem Spielfeld am Schluss keinen mehr, was der denn im Kraftraum kann, sondern der muss auf dem Spielfeld halt was leisten können. Das ist dem Trainer auch egal, was der im Kraftraum in dem Moment denn kann. Und andererseits, bis zu einem gewissen Niveau können wir dann trotzdem noch in der In-Season mit diesen ein zwei Einheiten, die man dann vielleicht da hier und da einstreuen kann, sogar noch Verbesserungen äh, erreichen teilweise. Ja, also wenn man wenn man gerade irgendwelche Jugendspieler haben, die halt noch nie groß Krafttraining gemacht haben, äh, man fängt in der Offseason an damit, dann werden die natürlich erstmal gute Zuwächse haben am Anfang und die kann man dann auch halten oder verbessern sogar noch in der In-Season, wenn man das natürlich ein bisschen geschickt macht. Da ist immer so die Frage, so ein bisschen dieses, oder ein ganz wichtiges Thema, dieses äh, Ermüdungsmanagement, würde ich es mal nennen, oder einfach dieses Re Regenerationsmanagement. Das heißt, man muss einfach sehen, wie viel kann ich mit denen machen, damit sie auch vollkommen regenerieren können und vor allem am Spieltag halt 100% da sind. Weil, klar, mit Ermüdung irgendwie im Spiel, gerade beim Football, wo es dann halt Mann gegen Mann geht, irgendwie antreten, ist natürlich auch wieder ein Risikofaktor, gerade wenn es um Verletzungen geht.
1: Genau, um da vielleicht auch nochmal noch mal konkreter zu werden. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, also ich beschreibe mal so eine normale Woche, dass wir dienstags und donnerstags intensives football haben, also auch mit vielen Wiederholungen sehr anstrengend, freitags nochmal ein leichtes Training haben und jetzt zum Beispiel samstags dann ein Spiel hätten. Dann ist es normalerweise so, dass ich den Leuten empfehle, die eine hohe Belastung hatten, sonntags freizunehmen, wir haben eine sehr gute Kooperation mit einem Fitnessstudio, wo wir dann auch Sauna haben und so. Also eine regenerative Einheit durchaus durchführen können. Dann im Idealfall montags die erste Krafttrainingseinheit setzen, die sich wirklich mit den Fähigkeiten auseinandersetzt. Zum Beispiel Kniebeuge schwer, 3 x 3 was ich auch gerne einsetze, ist diese Kaiser-Squad, also diese Luftdruckwiderstandsmaschine, wo man mit maximaler Power arbeiten kann, aber halt nur konzentrisch. Das heißt, die Ansteuerung des Nervensystems ist sehr hoch, aber ich habe keine exzentrische Belastung, die dann die muskuläre Ermüdung hochtreibt. Da kann man sich halt dann seine kleinen kleinen Tricks und Kniffe da zusammenbauen. Also das heißt, da habe ich wirklich ein, ein, ein schweres oder ein effektives Krafttraining, die Ermüdung bis also im Idealfall Montagmorgens, aber das kann natürlich auch nicht jeder machen. Bis Dienstagabend zum Footballtraining ist die Ermüdung da eigentlich wieder abgeklungen. Dann am Mittwoch wieder ein, ich nenne das immer eine halbe Trainingseinheit, da widme ich mich dann halt eher so Nebenübungen primär. Dann haben wir am Donnerstag wieder das schwere, also das intensive Footballtraining, am Freitag leicht und dann geht es wieder in die nächste, ins nächste Spiel rein. Und dann vielleicht noch dazu gesagt, weil das bei uns jetzt auch gerade aktuell ist, dass wir eine Sommerpause haben von zwei Wochen, da kann man dann durchaus sagen, okay, wenn ich so eine Phase habe, da kann ich dann natürlich das Training wirklich intensivieren, da kann ich auch durchaus Hypertrophie setzen, Nicht, weil ich jetzt in zwei Wochen irgendwie großartig Muskeln aufbauen könnte, sondern einfach nur, weil ich andere Strukturen anders wieder belaste und mir da vielleicht wieder ein paar Prozent rauskitzle, die halt schon begonnen haben abzufallen im Verlauf der vorigen Wochen. Also das sollte man dann auch wirklich schlau oder intelligent nutzen und intelligent strukturieren.
0: Genau, also den Optimalfall können wir leider oftmals nicht erreichen, in diesen Sportarten, wo nicht so viel Geld drin steckt, weil die Leute halt ganz normal noch arbeiten müssen und so. Ähm, was ich auch schon oft gemacht habe, ist mit Leuten, die am Samstag dann zum Beispiel ein Spiel haben, am Freitag, wie du auch sagst, so eine, eine leichtere Einheit nochmal zu machen. Ähm, bei mir mache ich es dann meistens so, da mache ich dann diese, diese schnellen Sachen die mit eher leichteren Gewichten auch. Also wenn wir dann zum Beispiel normalerweise Kniebeugen machen, wenn das Mädel normalerweise irgendwie mit, mit zwischen 60 bis 70 Kilo benutzt, und ähm, zwischen ja, irgendwie drei bis acht Wiederholungen mit diesen Gewichten dann grob kann, ähm, dass wir da halt dann irgendwie so auf 40, 50 Kilo maximal gehen, vielleicht noch mit, mit leichten Bändern arbeiten und da halt dann diese schnellen Wiederholungen und dann auch gar keine äh, Sätze mit vielen Wiederholungszahlen, sondern wirklich Ermüdung komplett runterhalten, dass die einfach nur nochmal dieses Gefühl kriegt, diese, diese ja ich gebe nochmal kurz Vollgas, aber gar keinerlei strukturelle Schäden irgendwie anrichtet, ähm, wo man regenerieren muss davon. Und auch generell keine Ermüdung irgendwie ansammelt. Also auch metabolische Ermüdung oder sowas. Dass man am nächsten Tag schwere Beine hat oder sowas. Ja, das sollte nicht das Ziel sein. Klar, jetzt beim Handball, wenn man dann in der, in der Vorbereitung ist und diese ersten Spiele dann macht, dann wird man auf jeden Fall auch Spiele haben, wo man mit Ermüdung reingeht. Ähm, ist teilweise sogar auch gewollt von den Trainern. Ähm, den, den Sinn dahinter kann ich schon auch verstehen. Weil man halt sagt, hey, wir haben nicht immer diesen Optimalfall. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gegen eine gegen eine schlechtere Mannschaft aus also einer anderen Liga zum Beispiel, eine, eine tiefere Liga, irgendwie ein Trainingsspiel mache, dann kann ich das zum Beispiel auch wirklich so nutzen, wir machen ganz normal unser Training richtig hart, damit die auch am Sack sind, wenn die gegen die spielen müssen, damit die sich auch ein bisschen mehr anstrengen müssen und halt nicht locker die irgendwie abziehen, weil sie halt ein bisschen schneller sind und generell besser spielen, sondern dann kann man das Level so wieder ein bisschen senken von denen, dass die so auf einem Niveau spielen und dadurch halt das Spiel generell ein bisschen ja ein bisschen schwieriger für die wird und die müssen dann halt wieder ein bisschen mehr Gas geben. Hier jetzt bei dieser Offseason, In-Season kann man auch wieder diese Pyramide sich vorstellen, wo wir unten diese großen Grundlagen haben. Und zwar, wir wollen in der Offseason diese ganze Grundlage am Anfang vor allem extrem verbessern und dann aufbauen darauf immer höher gehen, wenn es dann zur In-Season geht oder halt auch wirklich auch, wenn wir jetzt keine In-Season haben, sondern nur einzelne Wettkämpfe zum Wettkampf hin immer spezifischer werden zu dem, was wir brauchen. Also generell immer vom Allgemeinen zum Spezifischen und in der In-Season können wir keinen hohen Trainingsumfang fahren. Das heißt, da müssen wir uns raussuchen, hey, was hat jetzt in der Off-Season dem Athleten extrem geholfen? Was war das Wichtigste, was wir gemacht haben? Und wahrscheinlich die Sachen machen am meisten sind die dann auch noch zu trainieren und dann nicht anfangen, Übung XY noch zusätzlich dazu zu machen, sondern wirklich fokussiert euch auf das Wichtigste. Bevor man da irgendwie zig kleine Übungen macht für unterschiedliche, viele verschiedene Sachen, kann es natürlich auch sein, dass wir sagen, hey, Pass auf, wir machen mit dem einfach x drei, drei Kniebeugen, x drei, drei Bankdrücken und noch ein paar Klimmzüge zum Beispiel. Perfekt. Und das war das Training. Genau. Ja.
1: Also aufs wesentliche Beschränken. Ja, genau. ich habe auch einen, einen Blogartikel darüber geschrieben, mhm. auf dass es dann bei äh, Letzten Endes genau auf das zusammenkommt. Mit noch ein paar natürlich Ergänzungen, klar. Äh, aber. Auch in Bezug, was wir vorhin gesagt haben, mit diesem sportspezifischen Training oftmals, oder wir wissen ja, dass die, die größten Verbesserungen immer bei neuen Übungen am Anfang in den ersten zwei Wochen stattfinden, weil das die intermuskuläre Koordination sich in der Übung selbst verbessert. Das heißt, ich kann dem jetzt irgendeine crazy interessante Übung geben, der verbessert sich in den ersten zwei Wochen, aber die Frage ist, hat es eine spezifische Veränderung des Nervensystems oder des Muskelgewebes gegeben, die dann einen Beitrag dazu liefert, dass ich auf dem Feld, im Ring, auf dem Eis, auf der Bahn besser werde. Und das ist halt in einem Großteil dieser Übungen eben nicht so, vielleicht in Klammern gesetzt, außer ich bin ein extrem austrainierter Sportler, der halt einmal seine Kraftwerte extrem hoch hat, der eine technische Fähigkeiten sehr, sehr hoch hat und bei dem ich dann noch ein bisschen was rauskitzeln kann durch ein extrem sportspezifisches Training. Aber das ist eine sehr, sehr geringe Zahl an Menschen, die dieses Training meiner Meinung nach brauchen und davon auch profitieren. Ja genau,
0: aber andersrum natürlich wieder ein Tipp für die Personal Trainer und Leute, die halt Kunden für eine Zeit betreuen. Man kann den Kunden natürlich dann halt immer wieder mal neue Übungen geben und die haben durchgehend erfolge, weil sie halt gleich besser werden. Aber wie gesagt, ihr müsst halt aufpassen, macht es den Sportler in der Sportart dann später besser. Das wahrscheinlich eh nicht, aber können wir halt generell einfach muskulär was erreichen oder, oder neuromuskulär was erreichen damit. Ähm, kann natürlich aber halt auch in Phasen von hohem Trainingsumfang, wo es dann eigentlich dann teilweise sogar leicht bergab geht mit den Leistungen, weil wir halt so viel ermüdet sind, den Athleten so ein bisschen ja, Erfolgserlebnisse und Motivation wieder mitgeben, wenn man halt hier mal eine neue Übung einführt und die sich halt in den ersten paar Einheiten wieder steigern können. Einfach nur noch mal so als kleiner Tipp nebenan. Da wir jetzt schon bei diesen Tipps für Trainer sind, ähm, Nochmal so ein Punkt für euch, wie ihr euch auch ein bisschen besser vermarkten könnt vielleicht oder, oder wie ihr einem Trainer, einem Sportarttrainer irgendwie argumentieren könnt, warum es jetzt Sinn macht, dass er noch einen extra Athletiktrainer hinzufügt. Und zwar, es gibt ja mittlerweile für viele Sportarten so diese, ja, ich nenne es mal 0815-Pläne. Die müssen nicht unbedingt schlecht sein, haben einfach nur Pläne, die sind halt sehr fix, sehr strukturiert und nicht unbedingt sehr flexibel. Mir fällt da fürs Football zum Beispiel ein, 531. Für Football von Jim Wendler zum Beispiel, ähm, boah, ich, ich gibt, glaube ich, für für jede Sportart irgendwelche solche solche Pläne. Also mir fällt, ja genau, Air Alert für die ganzen Basketballer äh, für dieses Sprungtraining, wenn man sich da ein bisschen auskennt und einfach mal ein bisschen Ahnung hat, was da an Ermüdung zusammenkommt, dann merkt man ganz schnell, dass Air Alert eigentlich komplettes Gegenteil von dem erreicht, was man erreichen möchte. Und zwar durch diese durch diesen unglaublich hohen Trainingsumfang an an Übungen. Ähm, an, an Sprüngen, die man da macht, wird man so ermüdet sein, dass man wahrscheinlich schnell zu Überlastungserscheinungen kommt, wenn man vorher auch noch nie groß gesprungen ist. Ähm, wie würdest du das jetzt irgendwie so argumentieren, dass es immer Sinn macht, einen extra
1: Trainer zu holen? Ja, also ich muss ja auch sagen, bei mir war das ja auch nicht anders. Ich weiß noch, als ich in Köln studiert habe, da haben wir uns auf dem Gang getroffen, haben nach Westside for Skinny Bastards trainiert, von Joe DeFranco und haben uns dann irgendwie überlegt, okay, welche Übung machen wir jetzt in diesem Zwei-Wochen-Cycle und sowas. Und das ist auch durchaus cool und das kann auch in gewissen Rahmen durchaus effektiv sein und die Intensität stimmt und mit Jungs zusammen trainieren, wird man da auf jeden Fall vorankommen. Aber, und ich hoffe, das ist auch im Rahmen des Podcasts gut rausgekommen, was ich mittlerweile immer mehr zu schätzen gelernt habe, als Sportler und auch als Trainer ist, dass diese gesamte Individualität halt flöten geht. Also das heißt, ich kann natürlich bestimmte biologische Gesetzmäßigkeiten durch einen guten Trainingsplan, zum Beispiel aus dem Internet oder ein Buch oder wie auch immer, berücksichtigen. Die sind bei jedem Menschen gleich, aber diese individuellen Faktoren, wie zum Beispiel vorhin das Beispiel der zwei Eishockeyspieler, der eine Kniebeuge 150 und so weiter, Counter-Movement-Jump ist gleich. Da, das geht halt alles verloren und das ist dann aber letzten Endes das, was ein Trainingsprogramm wirklich effektiv macht, also was mache ich mit wem, für welche Sportart und das kann ich so erstmal nicht mehr aus dem Internet holen und da kann ich in kürzerer Zeit oder in gleicher Zeit viel mehr mit erreichen, als wenn ich mich halt einem fixen Trainingsplan, wie du es eben genannt hast, äh, widme und das macht mich dann halt im Idealfall auch also aus Sicht der Verletzungsprophylaxe unanfälliger und im Idealfall kann ich mir natürlich dann durch sowas auch sportliche Erfolge viel besser erschließen. Also wenn ich jetzt jemanden habe, ich denke mir dann immer so, okay, ich muss natürlich auch Geld dafür ausgeben, aber wenn ich dadurch dann irgendwie äh, mir einen Stammspieler, eine Stammspielerposition erarbeiten kann durch diese Hilfe, dann ist das für mich viel mehr wert, als wenn ich irgendwie da immer vor mich hin dümpel und irgendwie nach einem System trainiere, was mich mäßig voranbringt im besten Fall. Ja, ich denke auch
0: gerade die Athleten, die sich selbst trainieren, dieses selbstkritisch sein und äh, wirklich zu sagen, hey, da fehlt es irgendwie, da muss ich was machen und, und das hier macht mir vielleicht mehr Spaß, da ist oftmals ein Problem. Ähm, ich muss sagen, West Side for Skinny Best", das habe ich natürlich auch schon gemacht. <lacht> ähm, ja klar, also am Anfang, wenn man einfach noch keine große Ahnung hat, was man halt wie machen sollte, ist es natürlich ganz cool, irgendwie mal ein paar vorgefertigte Pläne einfach mal zu probieren. Man kriegt natürlich auch so ein bisschen wieder Erfahrung damit, weil man halt merkt, hey, irgendwie das hat gut funktioniert und das hat vielleicht gar nicht funktioniert. Ähm, wo, wo ich für mich persönlich oftmals den, den Mehrwert bei solchen fixen Programmen hatte, vor allem Programme, wo man sein Maximum eingeben muss und die anderen sagen, okay, du machst jetzt 85% so und so oft und 80% so und so oft und so weiter, dass man da halt teilweise einfach mal lernt, wie viel überhaupt geht, weil man oftmals, wenn man halt einfach so trainiert, vielleicht dann bei bestimmten Übungen gar nicht an seine, ich, ich würde es nicht unbedingt an Grenzen gehen nennen, sondern ähm, weil man einfach nicht so viel macht, wie halt gehen sollte oder oder gehen kann. Und ähm, da lernt man halt einfach so, hey, wenn auf dem Plan steht, das musst du machen, an Gewicht und Wiederholungszahlen, ansetzen Sätzen und ähm, du ziehst es mal durch und es geht auch, dann merkst du erstmal so, wow, da geht irgendwie viel, viel mehr als gedacht. Aber halt, ja, die Individualität geht ein bisschen flöten, das ist immer so ein Problem. Selbstkritisch sein ist auch immer bei den meisten Leuten so ein Problem, wirklich einzusehen, hey, da fehlt es mir komplett und ähm, das sollte ich machen,
1: das sollte ich vielleicht weniger machen. Dann der gesamte technische Bereich natürlich noch. Also wie oft ist mir das schon passiert, dass Sportler zu mir kamen und gesagt haben, ja, ich schaffe acht bis zwölf, so, äh, ja, sagen wir mal, ich schaffe zehn, zehn Klimmzüge. Aber es war nicht einer letzten Endes, also weil nicht sauber, voller Bewegungsradius und so weiter. Gleiches gilt für die Kniebeuge. Also da bin ich auch über, also das will ich immer erst sehen, bevor ich da irgendwie einen Wert höre, wie viel er macht, wie tief geht er eigentlich, wie stabil ist die Kniebeuge und so weiter. Also dieser ganze Aspekt ist natürlich auch noch äh, wichtig dabei. Ja, Übungstechnik natürlich auf jeden Fall ein richtig wichtiger Punkt.
0: Ähm, da kannst es natürlich auch für erfahrene Athleten einfach sinnvoll sein, für zwei, drei Einheiten mal einen guten Trainer sich zu holen und mit dem einfach die ganzen Übungen noch mal durchzugehen, sich da in die Richtung noch mal ein bisschen coachen lassen und mal den, den Plan, den man vielleicht aktuell schon hat, einfach mal durchzusprechen und dem eher so beratend mal zur Seite zu nehmen. Ja? Man braucht ja nicht irgendwie gleich sich sechs Monate irgendwie zu binden mit dem und dreimal die Woche trainieren und so weiter und da einen Haufen Geld ausgeben, wenn es oftmals dann auch einfach so dieses, ja, hier mal ein bisschen Input auch schon reichen kann. Und ähm, natürlich Lernt man mit der Zeit auch wieder viel, wenn man halt selber dann mit den Übungen einfach experimentiert und, und das so habe ich es ja auch gemacht. Also ich habe eine Kniebeuge, boah, wie lange habe ich gebraucht? Ich habe Jahre gebraucht, bis ich mal eine tiefe gescheite Kniebeuge konnte, weil ich am Anfang ultra unbeweglich war, ultra schwach war und halt in der Garage selber trainiert habe, ohne jemanden, der mir das zeigen konnte. Jedes Mal natürlich halt die Kamera hingestellt, das war super, super hilfreich. Ähm, wenn man sich selber coachen möchte, also wirklich mittlerweile mit dem Handy, super einfach. Kleines Stativ nehmen, Kamera auf einrichten, macht eure Wiederholung, direkt danach hinstehen, äh, anschauen und gucken, wie hat es sich angefühlt und wie sieht's aus. Das ist immer ein super Tool, um da sich selbst, wenn man sich selbst coachen möchte. Aber auch für die Trainer, nutzt es ruhig, dass ihr mal eure Athleten einfach mal filmt und ihnen direkt zeigt, wie es aussah. Weil man kann, den, man kann den Athleten so viel, wie man will, eigentlich erzählen, wenn sie selber nicht sehen, wie es aussieht, ist es immer schwer zu verstehen, wenn man da nicht schon lange zusammenarbeitet und halt genau weiß, was man sagen muss. Und ähm, dann merkt man oftmals erst, wie, ja, was für eine Diskrepanz da ist zwischen dem, wie es sich anfühlt und wie es aussah. Das äh, merke ich bei den, bei den Kniebeugen zum Beispiel, wenn ich länger nicht hart oder schwer trainiert habe und dann anfange wieder reinzugehen ins harte Training, dass ich mich fühle, als würde ich da irgendwie zehn Sekunden brauchen, bis ich wieder aufgestanden bin. Und auf dem Video sind diese Wiederholungen aber halt eigentlich super schnell und ich denke so, so, boah, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Da stimmt einfach dieses Gefühl. Und das Aussehen von der Übung nicht ganz mit überein und da ist sowas wieder auch ganz hilfreich. Und es kann den Athleten oder den Kunden direkt auch helfen, wenn man denen einfach mal das zeigt. Da gibt es auch zum Beispiel, ähm, wenn man zum Beispiel einen Laptop dabei hat im Training, je nachdem wo man da trainiert, gibt es bei Kinovea, falls man die App schon kennt, das ist so eine, ja, so eine Video-App oder ein Videoprogramm, da kann man... Ähm, Sachen analysieren, also Geschwindigkeiten und was weiß ich was. Da kann man Sachen einzeichnen, aber da kann man auch einfach eine zeitverzögerte Ansicht machen. Das heißt, ich kann dann die Webcam so hinstellen, dass ich auf das Rack gerichtet habe. Dann sehe ich, kann ich die Kniebeuge filmen und ich kann einstellen 30 Sekunden Verzögerung. Das heißt, der Athlet macht seine seine fünf Wiederholung, legt die Handel ab, läuft dann zum Laptop und dann sieht er 30 Sekunden verzögert, wie er gerade anfängt mit der ersten Wiederholung. Und dann kann man eigentlich ohne irgendwie was drücken zu müssen und so weiter, es einfach durchlaufen lassen und dann immer wieder drauf schauen. Das haben wir im Handball auch schon benutzt für einen Sprungwurf. Da haben wir die Sprungwürfe machen lassen, mit einem Beamer sogar nebendran und dann haben sie nach dem Wurf einfach sind sie rübergelaufen, haben es angeschaut, sind dann wieder hin zum nächsten Wurf und einfach so der Reihe nach durch. Also auch wieder ein super Tool. Gibt's dann auch für, für iOS und Android verschiedene Apps, die das auch machen können. Also auch nochmal so ein kleiner Tipp. Du hast ja bestimmt auch noch so ein paar Apps und Tools, die du auch nutzt. Ich, also von einer weiß ich ja auch, also MyJump, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm,
1: was hast du da für Empfehlungen für die ganzen Trainer? Also das, das, der große Vorteil von dieser MyJump-App, ohne, ohne da jetzt bezahlte Werbung oder sowas zu machen, äh, ist einfach dass ich für quasi, ich glaube, 10 Euro kostet die, sehr, sehr, sehr genaue Werte bekomme, was mein Squat-Jump, Counter-Movement-Jump, Reactive-Strength-Index, das sind alles so Sachen, muss man sich dann halt mal einlesen, sehr, sehr genaue Werte bekomme. Und ich weiß auch noch, ähm, dass ich mir die Finger geleckt hätte früher nach sowas und geguckt habe und dann kostet eine Kontaktmatte irgendwie, was weiß ich, 300 Euro und äh, oder noch mehr und es gibt Opto-Jump und was weiß ich. Und so kann ich halt über mein Handy äh, mit einem Stativ einfach ganz ähm, standardisiert und verlässliche Werte produzieren. Äh, das Problem bei der App ist so ein bisschen, wenn ich Einzelsportler habe, kann ich das super machen. Ich muss die Beinlänge noch messen, für diese, die gibt auch Powerwerte und so weiter raus. Ähm, aber wenn ich jetzt ein Team habe, ist sie super ungeeignet, weil ähm, da müsste ich von jedem erstmal, also jeden, jeden Athleten messen, jeden Athleten, also vielleicht wie das funktioniert, die misst einfach die Bilder pro Sekunde über die Kamera ähm, des Handys und berechnet dann darüber rückwirkend die Flugdauer. Und dann äh, damit die Sprunghöhe. Äh, da muss ich das alles einzeln analysieren, also den Absprungzeitpunkt, den, den Zeitpunkt des Wiederaufkommens auf dem Boden. Äh, und dann kriege ich erst den Wert raus. Dafür eignet sich dann so eine Kontaktmatte wesentlich besser. Aber wenn ich Einzelsportler habe, ist das eine super Möglichkeit, um ähm, in relativ kurzer Zeit sehr, sehr, sehr gute Werte zu bekommen. Und darüber kann ich dann halt so ein Profil von meinem Sportler erstellen, äh, wo ich dann halt weiß, okay, wo liegen dem seine, seine Qualitäten, welche Kraftqualitäten hat er, wovon könnte er profitieren, um, und wo ja, liegen Defizite und Vorteile. Sonst so irgendwelche Apps, die du benutzt? Also ich habe noch
0: Huddle-Technik Technik immer drauf. Das war ja früher äh, Coaches Eye, hieß die. Wurde, glaube ich, von Huddle aufgekauft, ähm, wo man dann auch äh, zeitloop medium machen kann und dann halt wirklich mit so einem Rädchen und Bild für Bild dann durchscrollen kann und dann halt auch wieder stehen bleiben kann und Sachen einzeichnen kann und so. Die benutze ich auch ganz gerne, einfach um den Leuten halt zu zeigen, hey, guck mal hier von den Winkeln her, wie tief du jetzt warst oder sonst irgendwas. Oder der Rücken hat sich so und so verändert. Ab da passiert das und das. Da kann man das eigentlich ganz genau, also ganz schnell den Leuten einfach zeigen. Ähm, sonst benutze ich noch irgendwelche OneRM-Rechner. Einfach also mal, um so grob drüber zu gucken, ja Sachen grob vergleichen zu können. Ähm, ja, und sonst halt normale
1: Kamera eigentlich nur. Richtig, also ich wollte gerade sagen, ich musste schmunzeln, als du das gesagt hast, weil ich muss ehrlich zugeben, das was du mit Taddel-Technik machst, mache ich einfach mit Zeitlupenaufnahme und scroll dann selbst durch, aber ähm, das kann dann nochmal erleichternd mit Sicherheit sein. Ähm, was ich noch benutze bei technisch gut Ausgebildeten oder, oder wo ich weiß, dass ich die technisch gut ausgebildet habe in den Übungen vom Olympischen Gewichtheben, ist so eine Barpath-App. Also wo ich, die aber auch Ahnung davon haben, weil es bringt einfach nichts, wenn ich jemandem das Gewicht eben beibringe und dem sage, guck mal, hier ist dein dein, dein der Verlauf deiner Hantel, die Hantelflugbahn von der Seite ähm, zu weit vom Körper weg gewesen oder hier siehst du, da hast du dich nicht weit genug reingeholt, der weiß damit nichts anzufangen, aber auch da kann man sehr gut mit fortgeschrittenen Athleten dann visualisieren, ähm, wie optimal der die Hantelflugbahn verlaufen sollte das besetze ich noch öfter ein. Und ansonsten im Football, wir setzen halt wie wahrscheinlich mittlerweile viele Mannschaften halt Huddle selbst ein, um aber das Teamtraining natürlich zu analysieren, Kommentare einzufügen und so weiter. Aber ansonsten ehrlich gesagt nichts. Da bin ich ein bisschen oldschool. Die App für den Handelweg ist wahrscheinlich Bar Sense, oder? Genau, ich glaube, die hatte ich mal. Und dann gab es noch irgendeine, die ist Iron, Iron Path
0: äh, also was in die Richtung? Ah, habe ich auch schon mal gehört. Die gibt es, glaube ich, nur für iOS oder damals auf jeden Fall. Yeah. Bei BarSense muss man, soweit ich noch weiß, recht vorsichtig sein mit diesen Werten, die man bekommt. Also diese Power und, yeah. und den ganzen Kram, was man da bekommt. Ähm, ein Kollege von mir hat die nämlich mal verglichen mit dem Linearpotentiometer, Linear nicht beim Gewichtthema, bei anderen Übungen. Und da hat es halt irgendwie überhaupt nicht übereingestimmt. Aber den Handelweg, der wird automatisch eingezeichnet. Man muss nur die Handel von der, also von der Seite, komplett von der Seite filmen. Und dann die Handelscheibe Scheibe, genau in so einen ja. Kreis reinziehen und dann nimmt sie automatisch dann die Mitte, also die, die Hantelstange an sich und tut es dann tracken. Dann hat man schön diesen Verlauf, diese Kurve und sieht man eigentlich ganz cool, wie das dann aussieht.
1: Ja, und zu den Werten, die du gerade genannt hast, das ist ja auch ein interessanter Punkt, weil so jetzt noch in den letzten Jahren, bevor das mit dem Handy alles so so einfach möglich war, ich weiß noch, dass mein Gewichthebentrainer dann ein relativ aufwendiges Analyse-Tool mit Kamera hatte und so weiter. Und das hat er dann auch erstmal mit nach Hause genommen, hat die ganze das alles ausgerechnet und hat nur beim nächsten Training dann seine Werte bekommen. Ja. Ähm, das Wichtige ist aber, dass äh, da ja in Deutschland beim Olympischen Gewichtheben super viel Forschung betrieben wird und wurde in Leipzig, ähm, was, was solche Werte angeht. Und da gibt es halt Werte, die sind wichtig. Meiner Erfahrung nach sind die ansonsten, vor allen Dingen im nordamerikanischen Raum, eigentlich gar nicht so äh, populär, sondern da gibt es dann halt immer diesen Power-Wert und diesen Mid-Thigh-Pull-Maximum-Power oder sowas, aber das sind eigentlich gar nicht so die relevanten Werte, äh, wenn man jetzt vom Gewichtheben selbst spricht, sondern dann gibt es da halt Zughöhe, Geschwindigkeit oder maximale Geschwindigkeit im ersten Zug, zweiten Zug ähm, ja, und und also sehr ein sehr breites Spektrum an Daten, die man da erfassen kann, äh, die kann man, glaube ich, so noch gar nicht jetzt irgendwie über das Handy oder so erfassen. Also da geht es bei mir wirklich nur um den diesen Barpath, die Handelflugbahn und diese Werte sind zwar super interessant, auch um die dann zu vergleichen, aber da braucht man schon ein bisschen mehr Technik. Ja, es ist wahrscheinlich auch immer so ein Thema, was habe ich zur Verfügung,
0: was kann ich überhaupt erfassen Klar. und messen und wenn ich halt nur eine Sache erfassen kann, dann werde ich die auch irgendwo ein bisschen als Marke benutzen, solange die halt sinnvoll auch ist. Okay, ähm, gib mal den Leuten noch eine Info, wo sie dich erreichen können, wo sie mehr von dir hören oder lesen können. Du hast ja deinen Blog mit ein paar ziemlich guten Artikeln, also keine so 15 Artikel, drei Tipps zum Abnehmen, sondern schon sehr
1: wissenschaftlich aufbereitet und ähm, informativ. Ja, ich, ich übe mich noch darin, wie du vorhin auch schon gesagt hast, diese wissenschaftlichen Daten allgemeinverständlich darzustellen. Am einfachsten ist es wahrscheinlich entweder über Facebook, Kraft- Minus und Konditionstraining Frankfurt, bei Instagram guck Frankfurt, KUK Frankfurt in einem Wort oder dann halt meine Homepage bzw. der Blog ist www.kuk-frankfurt.de. Genau,
0: auf Instagram gibt es auch dann eine Kochschule, immer wieder ja. mal, ja, wo wir auch schon oft drüber geredet haben. Da gibt es dann deine Geheimrezepte, deine Kochtipps,
1: wie man was macht. Ja, wobei wobei ich darauf hinweisen möchte, dass ich eigentlich eher versuche, damit das ist aus so einer Laune heraus entstanden, weil ich schon auch privat, sage ich mal, gerne koche, jetzt gar nicht so leistungs- und ernährungsmäßig, dass ich das eigentlich für die ganzen Sportler, die ich auch betreue oder die irgendwie in meiner Reichweite sind, denen auch zugänglich mache, dass natürliches Kochen ähm, nicht so aufwendig sein muss. Also ich versuche wirklich, das möglichst simpel äh, zu halten und und da dann halt auch ein bisschen drauf zu achten, okay, was ist da der Proteingehalt, Kohlenhydrate und so weiter. Aber eher über die Schiene, dass es einfach ist, natürlich zu kochen. Okay, also einfach nur denen zu zeigen, hey, eine, eine Pizza
0: und ein Proteinshake Genau, kann man auch durch was Gescheites ersetzen vielleicht, genau. was gar nicht so aufwendig ist. Genau. Okay, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Haben jetzt auch schon wieder fast zwei Stunden aufgenommen denke ich mal, eine sehr informative Folge für die ganzen Spielsportler und auch die ganzen Trainer. Und dann hören wir uns alle beim nächsten Mal. Danke fürs Teilnehmen. Danke, ja, für, danke für die Einladung. Einladung. Danke fürs Teilnehmen, was sage ich da? Aber wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Also jetzt beginnen wir den Podcast und dann frage ich erstmal, warum hast du keine Hose an? <lacht> warum liegt hier eigentlich rum? Ja, genau.
1: Okay. Gleich starten? Ja, von mir aus, ich bin ready. Alter, ich bin so Schleim am Hals. Hört man aber nicht so. Oder geh nochmal rotzen. <lacht> Der
0: kommt auch nicht raus. Ja, die letzten zwei Podcasts hatte ich ja mit äh, übelst verstopfter Nase und so aufgenommen. Ey. Das hört man glaube ich schon so ein bisschen. Vor allem ich habe zwischendurch so voll rumgerotzt, <lacht> weißt, das habe ich dann mal rausschneiden müssen. Das ist voll assi so, aber gut.